0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902. God fornøjelse.
1: Vi har en forventning til FC København og en anden til Viborg, og det handler ikke kun om, hvor mange mesterskaber en klub har vundet, så ville vi have større forventninger til AB og B93 end til AGF for eksempel. Det handler om de forudsætninger, som, som klubberne har. Det handler om penge, om økonomiske muskler. I tilfælde FC København er vi tæt på, at Jes Torup har 10 gange så store muskler til rådighed som Viborgs fris og mere end 3 gange så store som AGFs, ellers efterhånden godt trænede biceps. Man kan næsten køre hele Viborgs setup for to stykke falk, hvis vi antager at snakke om Rasmus Fals årsløn på 9 millioner kroner er dækkende. Gisle Thorsen, du har beskæftiget dig med fodbold i snart to årtier. Snakker vi mere om penge end
2: nogensinde? Ja, det gør vi nok, men det er der også en grund til, at vi er blevet meget klogere på at... Og tale om det også i forhold til, hvad, hvad betyder penge i forhold til de præstationer og de forventninger, vi kan have til klubberne. Og så er der også kommet flere penge i dansk fodbold, så det er naturligt, at vi taler mere om
1: penge. Er det sådan, som vi sidder rundt om bordet her, folk der er øh, for, øh, blev forelsket i fodbolden, og i et vist omfang stadigvæk er forelsket i fodbolden, er det lige så smukt et spil, når man taler så meget om penge?
2: Det er et andet spil, og det er jo også for mig det samme med alt det data, vi bruger. Det kan godt være, at man mister lidt af den der glæde, man har, fordi man får et mere kynisk syn på fodboldspillet. Men derfor kan det jo stadigvæk begejstre om søndag. Er det en professionalisering? Altså os, der sidder omkring bordet? Nej, nej af spillet. Jamen, jamen, det er det jo. Det er jo, altså spillet er jo blevet meget, meget mere datadrevet. Altså, du, du kan jo se det ude på stadion, når du, når du sidder derude. Øh, der kan du se, hvor mange der kommer fra klubberne med en computer under armen ja. og sætter sig op. Og den kommunikation, så du kan sige, at spillet er, er blevet, blevet meget mere datadrevet. Altså, du prøver jo at få alle de her tilfældigheder drevet ud af fodbold. Og der, kan man sige, der var jo også en, en lille del af det. Ja.
1: Steffen når du kigger over de seneste årtier, fylder snakken om penge for meget...
3: Jamen, det bliver sådan både ja og nej svar. Ja, fordi at jeg jo et eller andet sted synes, at, at det er fuldstændig troet med det, Gisle siger jo. Altså, det er begyndt at fylde rigtig meget men nej, fordi det er jo, bare alt, altså, det er jo den althavgørende ting for at, for at finde ud af, hvordan resultaterne ender. Det, du kan næsten ø, en til en, hvis jeg kigger på odds fra før en sæson starter, så kan du næsten på budgetterne se, hvordan bookmakerne har rangeret holdene med få undtagelser. Øh, og så er det jo så, så, er det så spændende at se, hvordan det går derfra, men, men det viser jo bare noget om, hvor meget penge betyder. Så, så det bliver sådan, lidt min, min romantikerdel del af mig siger ja, og min helt kyniske hat, som, som udmærket godt ved, hvor stor en betydning det har, siger nej.
1: Nu har vi jo forynget holdet en hel del i dag, og det er nærmest et generationsskifte, det kommer vi nærmere ind på, øh, men øh, jeg kan prøve alligevel spørgsmålet på dig, Steffen. Har det altid været sådan?
3: Ja, altså nu er jeg jo... Altså, jeg, jeg overtager jo en, en, en meget, meget aktværdig storlige med det Dan Hammer, så jeg kan sikkert huske ældre end eksempler end jeg, men jeg kan dog huske, at Blackburn eksempelvis tilbage i 95 mener det er, at de vinder det engelske mesterskab, og det gør de jo kun fordi, at det er en, en tidligere fan, som sidenhen med mange der Jack Walker, som går ind og, og køber Blackburn og, og får nogle spillere til klubben, som de jo aldrig ellers ville have fået. Så, så det mesterskab var i hvert fald noget af det første, som jeg kan huske, hvor penge gik ind og havde en relativt stor betydning for, hvorfor i alverden det havne, mesterskab havnede i Blackburn. Så i hvert fald i al den tid, jeg er interesseret mig for fodbold, der var jeg der var jeg kun ikke engang blevet 20 på det tidspunkt. Så, så i hvert fald sådan, i, i, i mit voksne liv har penge jo bare haft en afgørende faktor i fodbold. Det kan vi ikke komme udenom.
1: Du har jo årtiers kærlighed til Wolverhampton Wanderers. Har, har, har det også været et omdrejningspunkt der, hvornår får vi den rigtige ejer ind?
3: Ja, i, I den grad, altså Wolves var jo i gang med at gå konkurs, og apropos øh, øh, fans, som har stået, øh, i, i, for de var helt små på stadion, så, så var det jo en, også en livslang Wolverhampton-fan, som Wolves Wolverhampton for at gå konkurs, så de var ned i 4. division, og stort set var øh, ja, gået i konkurs og skulle starte forfra i, i, helt ned i bunden af non-league-systemet, han hed så øh, Jack Hayward, som, øh, som, som går ind, og det var så... Altså det kunne du næsten ikke få smukkere, lidt ligesom man heller ikke kunne det i Blackburn. Og sidenhen kan man jo sige, der har ejerskiften jo har haft stor betydning i Roles, både i positiv og negativ karakter. Så i meget positiv retning med, med Fosun Group, som kom ind og har, har gjort det, som er kan man sige, drømmescenariet for en ejer, nemlig at bygge videre på, på den kultur, der er i klubben og, og, og de kompetencer, der var i klubben, og ikke skulle gå ind og lave en hel masse ting om som en den andet dansk fodbold, der har set øh, nogle uhyrelige skrække eksempler på de seneste mm. år.
1: Rasmus Måneup, vi kommer til at tale masser om kår i den her udsendelse. Kapital, kompetence, kultur, kontinuitet. Taler vi for meget om kapital og for lidt om noget, som I træner gerne vil tale om, kompetence og kontinuitet?
0: Nej, det ved jeg ikke, om, om vi gør, og, og det er jo også noget med, hvem er vi? For, for det kommer an på, tror jeg, hvem man spørger i forhold til det her, hvor meget kapital fylder, men det er jo noget, du bliver nødt til at forholde dig til som, øh, som, som leder af en klub eller som fodboldtræner, at, øh, at der er jo forskel på, øh, på, på budgetterne. Det er jo derfor, at mange synes, at fodbold er et fantastisk spil, fordi øh, du netop har nogle, øh, nogle klubber og nogle hold, der konkurrerer med, på forskellige vilkår. Og det er jo derfor, det er så, øh, så fantastisk, når det lykkes den her underdog med at øh, overraske. Fordi man tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Altså, de har så mange flere penge. Men det kan fodbold jo. Og det er jo der, hvor jeg synes, at det, det kan noget andet end, øh, end andre sportsgren, hvor man øh, jo i bund og grund er mere ligeværdig, når man går på banen. Der er fodbold jo øh,
2: ret øh, ekstra. Hmm. Og der må kynikerne i mig måske også bryde ind og sige, hvorfor er det Liszt, der kan gøre det? Jamen, der, der er flere forklaringer, men, men en af dem er jo, at det kun var over 38 kampe. Altså, hvor du siger, at samplen bliver sådan relativt lille. Altså, når man skal se det her, skal man jo også se det over det store perspektiv. Det kommer vi også ind på mm. senere. Altså, hvis vi ser det over, hvis sæsonen havde varet 100 kampe, så tror jeg ikke, at Lester var blevet mester.
1: Gisle er journalist og og redaktør her på Mediano. Steffen er spilekspert og dermed den hårde kyniker der vurderer ud fra, hvem der giver den bedste værdi. Og så har han også været sportschef i flere klubber, og er det nu i FA 2000. Monerup er fodboldtræner med UEFA's pro og skal prøve at balancere det strategiske med det sportslige, så det ikke kun handler om penge. Mit navn er Peter Brygman, og jeg byder dig velkommen til dig, der lytter, og til det yngste panel i de voksnes historie. Vi havde lidt mannefald i gruppen, særligt udsatte, så jeg har kaldt yngre kræfter ind. Der var både noget corona og alle mulige andre sygdomme hos de skrantende ældre. Superliga for Voksne er præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe, og der er iskaffe i køleskabet på Mediano, som vi nyder, når det bliver varmt, og det gør det så jo tit i vores studie, at vi er trukket over i det, der vinder mod Øst må det være, når man lige skal vende de her rigtige vores vender mod vest, og der går solen ned så alt om eftermiddagen er hammerne var Tjek det gode tilbud på kontormaskiner eller tjek også det tilbud med en, med en helt særlig Mediano-rabat øh, Det kan du gøre på Peter Larsen Kaffe .dk -mediano. Der er der op til 44% rabat til Medianos lyttere på maskiner, eller den, vi benytter os af her på, her på redaktionen. I nogle år har Tipsbladet et par gange om året vurderet de sportslige budgetter. Det blev mere eller mindre, øh, i hvert fald over de seneste 5-10 år, til den lineal, som man målte Superligans hold på. Ja, det er også sådan, at man ofte måler hinanden i 1. og, 2. og 3. division. Uh, og som Steffen sagde før, så altså det er også der når du kigger på odds før sæsonen, så følger de faktisk også nogle af de her vurderinger. Nu har nogle af Mediano folk, så vurderet de sportslige budgetter igen. Det er udkommet i formatet super, som handler om hemmeligheder, om magt, penge og baggrund. Det udkommer hos potem Gisle, du var en af dem, der gjorde det her sammen med Sebastian Stanbury. Man kan få hele Silkeborg og Viborgs op for de penge, som AGF bruger på sin topfodbold, og stadig have mere end 10 millioner til overs til det sjove. Men Silkeborg ligger nummer 6, Viborg nummer 7, mens AGF indtager 8. pladsen. Hvad trækker du ud af det regnestykke?
2: Det AGF i denne sæson har været dårlig. Jeg, jeg lægger ikke så meget mere i det. Altså for igen, jeg vil vende tilbage til den pointe fra før, at Jeg tror, at hvis vi sad i det her studie om fem år og så på gennemsnitsplaceringen for de tre klubber, så er jeg ret overbevist om, at AGF vil være højst. Fordi de har de økonomiske muskler, som de andre ikke har, og det vil over tid lykkes, mindre de gør det ufatteligt dårligt på direktionsgangen og selvfølgelig også på banen.
1: Sådan en sæson som den her, der har vi jo af de årsager her, fordi man kender præmisserne uden at kende deres helt præcise budgetter, har vi rost, eller har alle mulige, der har talt om fodbold, den har rost, Viborg og Silkeborgs øh, øh, præstationer øh, rigtig meget. Er det på grund af deres status som oprykker, der gør, at vi roser dem så meget, eller er det sådan kendskabet til deres forudsætninger i det her regnestykke?
3: Lidt af begge dele, men jeg synes, det der for mig er det allermest imponerende, det er jo, at det ikke er heldigt, at de ligger der. Altså, hvis vi tager Silkeborg, så har de faktisk færre point, end de burde have i forhold til de her underliggende parametre, som vi alle sammen øh, ynder at tale om. Og det har Viborg faktisk også, så man kan faktisk tale om, at de to hold, selvom de har præsteret langt over, hvad alle forventede, faktisk var en lille smule uheldige. Og det er jo der, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig imponerende for mig. Det er altså ikke bare et hold, som har fået øh, fem heldige etmålsejre, hvor de i øvrigt har været spillet ned og så øh, øh, lige får scoret et omstillingsmål til sidst. Det er rent faktisk nogle hold, som, som kommer op, og også på præstationerne er fuldstændig ligeværdige, hvis ikke bedre end mange hold med markant større budget. Det er faktisk det, der imponerer mig mest. Det er ikke så meget deres resultater. Det er, at resultaterne ikke er kommet af tilfældighed nærmest tværtimod. Hvorfor gør alle så ikke bare det? Ja, men der skal vi jo ned i den her bunke af kårer, som øh, Mads som, øh, Davidsen og Dan Hamer jo øh, søsat. Og der tror jeg specielt, vi skal have fat i øh, den, der hedder kontinuitet, øh, tror jeg er ret vigtigt. Øh, startende med, med, med Fredberg og Nestro i sin tid i Viborg, som jo over tid har bygget noget stille og roligt op, som så småt kulminerer nu. Man så det jo også i, øh, i, i Silkeborg, hvor man tog Ken Nielsen ind, og som, som vi også har snakket om før, starter ud med som jeg husker 6 kampe 0 point 18 mål imod eller sådan noget de første 6 kampe i Superligaen. Og skal vi tage en prank gang til Vejle, jamen så er det var altså efter fem kampe, de fyre Kai Falk. Altså, hvem ved hvor Vejle havde været i dag, hvis de havde ikke fyder Kai Falk eller havde i hvert fald så minimum sagt, vi vi kører videre med den linje, men der valgte Silkeborg jo også at og, og, og fortsætte at fortsætte og sige, jamen, vi ved godt at der kommer måske en der store bump på vejen, men vi ved også at skal vi nå et resultat på den lange bane, så, så nytter det ikke noget, at vi bliver slået ud hver gang vi rammer ind i den mindste modvind og så, så de to koger på hver deres måde, kontinuitet i de to klubber, for mig at se en meget afgørende faktor for, hvorfor de to klubber er, hvor de er i dag. Ja, en rolig
2: hånd på rettet i Silkeborg. Altså både på Kent Madsen, der er direktør. Han har lavet en rigtig, rigtig god forretning. De kom senest ud igen med et plus, og det, det gør de hvert år. Papirfabrikken hjælper dem meget. Og så den rolige hånd på trænerbænken, Kent Nielsen. Ja, det er jo det, man... man når det spiller sammen, når du siger, at, at du har en forretning, hvor man ikke røster, når det går lidt sportsligt dårligt, og så samtidig har en træner, der så i kends tilfælde også udvikler en spillestil, som jo også er en, en del af forklaringen. Altså, at man, man kan være så innovativ på så lavt et budget, det er, det er spændende. Og det er jo også det, der må inspirere andre klubber, der har lignende økonomiske forudsætninger.
0: Men, men, men der er jo også bare et øh, element af, at øh, det er nogle meget forskellige klubber, Altså, den, den ro, som jeg er fuldstændig enig med, at begge to, som der jo er i, i Silkeborg, den er svær at finde i, i Aarhus og AGF. Altså, så, så der er jo også noget med, hvad er det for en klub, du, du er en del af? Det gælder både for, for træneren, men det gælder jo også for, for ledelsen, og være meget opmærksom på, hvad er det, vi skal navigere i her? Fordi, altså, jeg, jeg har jo ofte undret mig over, at øhm, topklubber tager en træner fra en bundklub, og tænker, at han har leveret rigtig godt. Tænk, man han kan levere med vores øh, materiale. Fordi, du kan ikke sammenligne de ting. Du kan ikke bare tage en træner. Du kan ikke tage kendt nu og sige, vi tager dig og flytter dig fra Silkeborg til, til Aarhus, og så kommer jeg ikke til at spille, som Silkeborg nu. Det, det kommer ikke til at ske, og, og det, vil, det vil tage rigtig lang tid. Og øh, De her ting, synes jeg nogle gange, man, øh, man overser lidt og tænker, når men øh, det sikkert et godt stykke arbejde, han har lavet. Ham skal vi da have. Og, øh, og så den anden del af det, det her med, hvad er det for en klub, man, øh, man, er, man er træner for? Fordi vi kan jo godt sidde og, og når vi kigger på de her budgetter og siger, det giver jo... Altså, det, til hver en tid vil folk tænke, at de har flere penge, så bør de være så meget bedre. Men vi skal bare huske på det her med, hvor meget mere kvalitet får du for de penge. Altså, det er jo det, der alt altafgørende i det her. det er Hvor højt skal vi op på listen, før det er spillere, der, der altså vinder point i hver weekend. Og det er jo der, hvor jeg synes, man skal passe på med netop at sige, at de har 10 millioner mere, de har 20 millioner mere. Ja, men... Realt set, så gør det ikke en stor forskel ned på banen. Men når vi snakker selvfølgelig FC København over for Viborg, ja, så er der en, en markant forskel. Men man skal passe på med de der små øh, forskelle. Så ja, små, det er mange penge, men øh, forstår Jamen, det, er, det, er
2: en, det er en helt valid pointe. Det er jo netop det der, det er de sidste procent, det er de sidste point, ja. der er de dyre. Det er jo også det, som FC København betaler meget, meget for. Det er jo de der... 5-7 point, som de mener øh, kan være forskellen mellem øh, ja, en god sæson og en dårlig sæson.
3: Men sige hvis jeg lige må gøre, fordi jeg er sådan en interessant point, to der er Rasmus. Altså, jeg er fuldstændig enig, og det var lidt tilbage til det spørgsmål, du startede med at stille, Peter. Det her med, hvorfor gør alle klubber så ja. ikke det? Jamen, vi skal ikke længere. Vi skal, vi skal bare til Esbjerg i weekenden for at øh, se en kamp blive afbud to gange. Og øh, fans med fyrværkeri. Det er bare forskel på at være i en klub, traditionsklub. Med, med, med en stor fanbase og store forventninger og forventninger for omgivelserne. Altså, noget, altså om Nordsjælland var rykket ned, hvor det jo aldrig nogensinde sket at, der er stået, at det var sket der. Og det ville næppe heller sket i Viborg og Silkeborg. Og, der, og det er jo nok der, du skal finde en forklaring på, hvorfor gør alle klubber ikke det? Fordi at i nogle klubber er der bare et ydre pres, der er større end andre, og der kan det godt være lidt sværere måske. Og, og, og kunne navigere i det der med, at jamen, altså, der var der måske nogen, der høffede lidt over Silkeborg og tabte seks kampe i i starten af den sæson. Men, men det var ikke noget, der ligefrem øh, øh, rydde et forsider eller lavede fanprotester i Silkeborg eller noget. Så, så det har selvfølgelig også noget at gøre med, med det, at der måske er grunden til at klubber som Viborg og Silkeborg og en lang periode i har kunnet bokse over deres
2: budget. Men Steffen, frustrationerne kommer jo også ud af forventningerne. Og forventningerne kommer ud af det lønbudget, du har. Hvis I, det er jo, jeg tror, at mere Silkeborgs fan kan leve med, at sige, okay, øh, det var ikke den bedste sæson, øh, vi får måske i næste år, men vi har jo heller ikke noget stort budget, når de sidder nede i Esbjerg og ser, ja, dels skal vi tale om traditionerne, men, men de kan også sige, hvor mange penge har vi egentlig til rådighed, og hvor let får vi ud af dem. Det er jo der, og det også boble over for fortællingerne.
1: Nu kommer så et, øh, Den har mig vel derhjemme med corona, og øh, opfatter det her som en bagholdsangreb, men den har jo Gjorde sig til talt, så nærmest taget ejerskab på de her 75 procent. Kapital betyder øh, i forhold til, hvor, hvor titlerne havner over tid, øh, eller 75-80 procent, hvor man nu sætter det. Øh, hvis man nu i stedet for at lege med nogle andre bogstaver alle de her K, og så siger øh, K for kapital, S for strategi og L for ledelse. Ledelse rummer jo blandt andet hvordan skaber vi en kultur, hvad er det for en kultur, vi vil have her, Hvor, altså få de rigtige personer på bussen, og dem med de rigtige kompetencer. Øh, og sådan set også i forhold til, altså rolig hånd på rette, som du siger, Gisle, kontinuiteten. Er der virkeligheden, altså, i virkeligheden, at i det her med veje, succes, hvilke klubber klarer sig bedst over en 10-årig periode, taler vi for lidt om ledelse og for meget om kapital?
0: Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er lidt svært, fordi... Altså, kapitalen <coughs> kapital betyder jo bare stadigvæk rigtig, rigtig meget. Altså, det, nu, nu ved jeg godt, at jeg lige sad og sagde før, at der er ikke en stor forskel på, hvis du har 10 millioner i, i forskel på, på budgettet i forhold til sådan, spillernes kvalitet osv. Men alt den lige, så har du bare nogle andre muligheder, jo flere penge du har. Og, og det er jo klart, at de rigtig gode klubber er jo kendetegnet ved, at de rummer alle elementer. Altså, at der har du netop en stærk økonomi, og du har også en stærk kultur, mm. som jo ofte, eller vi kan også sige altid, hænger sammen med en stærk ledelse. Så... De der ting, altså de, når de, de der tre, hvis de rammer hinanden, så at sige, og, og alle ting er til stede, jamen, så har du bare rigtig gode forudsætninger, og så har du nogle klubber, som vi jo kan kigge på, Liverpool, Manchester City, Bayern München, så har du nogle af de der kæmpe klubber, hvor alle tre ting er til stede, og så kommer du rigtig, rigtig langt. Og det er jo derfor, jeg siger det her med, så skal man jo passe på med, hvis der så er en rigtig dygtig leder i en anden klub. Det kan være en træner, eller det kan være en sportschef eller lignende, og han gør det godt i en klub, så skal du passe på med at tænke på, eller tænke tanken, ham kan vi tage og flytte over i en anden klub, fordi så vil han automatisk også blive en succes herovre. Så øhm, jeg, synes, det, jeg synes, det er interessant, men, men jeg vil jo stadigvæk holde fast i, kapitalen er jo afgørende, og det er jo også afgørende, hvordan kan du øhm, hvordan bruger du den kapital? Fordi nu kommer jeg til at sige lidt om, øh, hvad for nogle øh, parametre der spiller ind, men det er jo også noget med, hvor går pengene hen? Altså, hvem, hvem får pengene? Fordi det er jo klart, så jeg er helt enig, når Esper's fans måske sidder og kigger, hvordan kan vi bruge så mange penge og ikke få mere ud af det? Men altså, hvor mange de penge går egentlig ned til spillet på græsset. Altså, hvor meget går til alle de andre øh, ting, der nu også skal være til stede mm. i, en, øh, i en fodboldklub? Øhm, og det, øh, det synes jeg også bare, man skal have for øje, når man laver sådan nogle, øh, en, en leg her med, med kapitalen. Ja. Men altså, hvis vi skal tage
3: den der KLS-ting, det synes jeg det er ret interessant jo. Fordi altså, øh, du kan godt overhale med et rigtig godt L, og et rigtig godt S, kan du godt overhale et K alene. Altså, du ja. hvis, altså, hvis du kun har de to, men ikke, ikke så kan du sagtens overhale et K, Manchester United er et rigtig godt eksempel, som jo har været en af de mest kapitalstærke klubber gennem lang tid i England, men har sejlet strategisk. Øh, så kan det godt lade sig gøre for klubber, der ligger lidt lavere i en, øh, periode. I en periode. Men lige så snart, at den klub, der har koden på plads, får eller mm. på plads, så kan du altså ikke overhale dem med L' og S. Så vil koden altid blive den fuldstændig afgørende faktor. Øh, og, og det vi kan også tage her i Nordsjælland. Altså Nordsjælland kan periodevis, fordi de er sindssygt stærke på L' og S, overhale nogle klubber der ligger højere på K-skalaen. Men lige så snart de klubber får deres L og S på plads, så kan de ikke længere. Må jeg
2: smide et ekstra bogstav ind? Ja. T. Tilfældigheder.
3: Ja. Altså det, det
2: glemmer man også nogle gange, altså i hvert fald når man ser over en sæson, af de her små tilfældigheder, som afgør fodbold, altså et, et lavt scorende spil, hvor det i godsøjen bedste hold ikke altid vinder. Fordi der netop er de her øh, tilfældigheder. Altså for det første, det er jo, det er jo et spil, vi spiller med, med fødderne. Altså havde vi spillet med hænderne, så havde det været lidt mere forudseligt. Ja, det, det, det er en lidt interessant ting, som, som vi nogle gange sådan negligerer.
1: Og det er rigtigt, at der er tilfældighed med uheld og skade, men ja, jeg vil have en påstand at sige uh, Alex Fergusons perioder og alt det der med at få kampene til at tippe, det kunne du godt gå ned til meget tilfældighed. Men der er fandme også meget kultur. Ja,
2: enig, enig, men, men hvis vi tager uh, Ferguson, så kan vi jo tage den sæson, der hedder 99. Uh, et brand straffespark, Dennis Bergkamp afslutningen på Champions League-finalen. Hvis, hvis de havde sparket den bold ordentligt væk efter det her Jørgenspark, så kan man sige, er det tilfældet har det mange kvalitet? Det ved jeg ikke, men det viser bare, hvor fine marginalerne er, når vi laver fortælling efterfølgende og taler om et helt fantastisk hold, der vinder The Triple. Altså, de vinder øh, med lodder og trisser øh, Champions League-finalen. De vinder FA-koppen efter, stort set har været ude, og jeg tror, de vinder mesterskabet med et enkelt point til på sidste hmm. spildag. Lad os prøve at tage nogle tal.
1: Øh Gisler og Sebastian sætter øh, i, i den her udsendelse Viborg til et sportsdyb budget på omkring de 20 millioner kroner, som er det laveste i Superligaen. Silkeborg en 23 millioner, mens AGF har altså de seneste år rykket rigtig langt frem i bussen i kraft af god øh, kommersiel øh, ledelse og stor succes på mange af de her områder og har muskler helt op på 55 millioner kroner. Det er derfor, det indledningsvis blev sagt, det her med Viborg og Silkeborg. Et andet regnestykke, som har der lavet før, men nu med helt aktuelle tal. Efter København topper, som i mange tidligere år musler muskelstyrken i Superligaen, og er vurderet til mere end 175 millioner kroner i sportslige budget. Hvis man puljer Brøndby, AGF og OB sportslige budgetter, så får man et samlet beløb på lige omkring 170 millioner kroner. Altså, selv den samlede økonomiske muskelstyrke fra Brøndby og AGF, der ellers er gået, eller begge gået øh, meget frem, og OB kan matche FCKs forudsætninger. Der er folk på langt lavere alder end både din og, og især min, vil sige, hvor vildt er det lige, hvad siger vi?
3: Jamen det, altså det, 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 det viser lidt om, vores, hvor store forskellen et eller andet sted i Superligaen. Altså når vi sidder her og taler om, at vi... Vi ser frem til en, en spændende øh, guldkamp, så, altså, og, og måske en, der ligefrem har længere haft tre udfordrer på vores guldbarometer. Så burde det jo over tid ikke kunne lade sig gøre. Og det, det er de vidner de her tal jo fuldstændig ensidigt om. Altså, øh, og og som, som Gisle også rigtigt sagde, altså, over tid så vil det bare få en større og større betydning for, øh, for det sportslige, øh, sportslige udkom.
2: Gisle, så synes jeg også, det viser en anden ting. Altså, det er den her investering i transfer som forretning fordi når FCKs budget ligger så højt, så er det også en af forklaringerne, at man investerer rigtig, rigtig mange penge i fodboldspillere. Altså, hvor du kan sige, at Amu, som man køber for ja, 30 millioner, han belaster så det her spillerbudget med, ja, afskrivningsmæssigt, 6 millioner om året må det være, og så er noget løn oveni. Altså, det skal man huske. Altså, det, er også, det er jo en eller anden form for en investering i fodboldaktier, som, er, som, som også belaster det her sportslige budget, som man så håber, at man kan sælge videre med forstjeneste og dermed lave en, en bedre forretning både for ejerne og for fodboldtavlet. Som vi har lært i Hammerskolen, høj
1: øh, gevinst kræver også høj risiko eller hvordan de nu hænger sammen, men der hvor du rækker ud efter de store penge, så er der også styr, der rækker ud efter de penge. Så altså man, skal, man skal op med det store punkt, hvis man skal ud af de spillere, der kan blive meget ved at have det med tiden. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en uh, minirunde på uh, begrebet Expected Goals, uh, Dam. Du har dansk rekord i de her tre sammenhængende ord, de underliggende parametre, ja. som et vidnesbyrd om retfærdighed, eller i hvert fald hvordan man bedømmer en præstation. Der ligger en sandhed hernede de, uh, i de her Expected Goals, som de underliggende parametre. Man kan sige, at dyrespillere. Også, eller, eller kan man sige, at dyre spillere også er de afgørende spillere, og at et dyrt hold groft sagt ofte vil være bedre end deres expected goals, og eks, altså expected hvad som helst, fordi de har mere kvalitet i typisk felterne, vil man tale om.
3: Man kan i hvert fald gå så langt til at sige, at hvis du ser på øh, nærmest alle øh, de store hold, så, øh, står de, så har de flere point end deres expected goals tilsiger. Og det er jo netop typisk, fordi at, at jamen, deres spillere ofte scorer og måske ved deres målmand også ofte er reddet forsøg, end man ser for andre. Så, så det, du, du kan tydeligt se det. Altså, og, øh, det den er, og det er jeg også ret sikker på, at det er sådan i Danmark, at, øh, at både FCK og, og FC Midtjylland har lidt flere point, end de burde have. Øh, så, så, det er, så ja, det er det. Så det er også derfor, at man skal jo expected goals til de underliggende parametre. Jeg ved godt, måske Benjamin Land, der er tæt på at matche mig i min rekord, men, men, men min, min point er sådan set bare, at man skal jo også passe på med at, sige, med at lægge for meget i de underliggende parametre, og det er ting, så jeg skal sidde og sige det, fordi at, at der er jo netop de her nuancer med, at der er nogle spillere, som outperformer, øh, måske ikke meget, men de outperformer, øh, hold der outperformer, øh, og så skal man jo vide, hvorfor gør de det, og så igen passe på med det her med at gå ind og tage en enkelt kamp og sige, at, at, at vurdere det som et at det skulle være dækkende for præstationen, fordi der kan jo også nogle gange være tilfældigheder med expected goals.
2: Ja, så er det jo en gennemsnitsbetragtning Det er også det, vi skal huske. Så der er jo nogen, der skal være bedre, og nogen, der skal være dårligere, hvor vi lander på ja. det her gennemsnit. Jamen, det jo altså, jeg
1: elsker at sætte fokus på andet end resultatet, og derfor hylder jeg også den her diskussion omkring expected goals, og det, det at kigge på præstationer i stedet for resultater. Jo, jo men det er bare men. det vigtige at sige,
3: fordi nogle gange, så kan du godt stå og, og have et expected goals udfald på en, en, en enkelt kamp, mm. som er meget ulig det som de rent øjemæssigt så på, fordi tænkt eksempel... Øhm, et eller andet langskud rammer overlæggeren, og den ryger hen til en som tilfældigvis i skudøjeblik ikke var offside, så Matrilli i tom Den tæller 0,9 xg. Var det et udslag, at det hold spillede godt, eller var det sådan et lidt udslag af en tilfældighed, at han lige tilfældigvis lige stod der? Og så kan det hold måske vinde kampen på xg selvom de har været fuldstændig nedspillet kampen igennem. Der kan man jo ikke bruge det, det til at sige, jamen det var det var sgu også fortjent nok de vandt, fordi det lige skete. Så det er derfor altså, det er så vigtigt at sige, at på en kamp, det kan give en indikator af hvordan præstationen var. For eksempel silkeborg Superliga i år. Der var det fuldstændig dækkende for præstationen. Silkeborg vinder så 3,7 mod 0,1. Det var fuldstændig også sådan, vi så kampen. Og der kan man måske godt bruge at sige, at det passer meget godt til kampen. Men det er bare vigtigt, at man også både kigger bag resultater, men også kigger bag de underliggende parametre, så du går ned på én kamp. i hvert fald. Ja, fordi
0: du bliver, du bliver også nødt til at og netop, altså, når du går ind og kigger på den enkelte kamp, men også kigger på kampen over lad os sige, en 10-kampsperiode 10 eller en hel sæson. Hvornår falder de her Expect it goals, fordi der, der kan jo også, du altså, har et godt eksempel, du havde med der, der, men der kan jo også være det eksempel, det klassiske med et hold fører 1-0, og øh, modstanderen satser hele butikken, har målmanden med fremme, øh, der, der er en, der klirer øh, bolden, og der er en, der løber ned mod tomme mål. Okay, den, der der, eksempel, ja. den slår nok rimelig godt ud, ligesom i, øh, i overtiden, hvor du satser alt, jamen, der vil du få flere omstillinger, og dermed kan du også, øh, er der også en chance for, at du får flere mm. af de her muligheder. Og, og det her med, med de gode spillere, der er jo bare noget, der er, noget med men der er jo også noget med beslutninger. Altså, hvad for nogle beslutninger træffer spillerne? Og altså, der er jo en grund til, at Kevin De Bruyne, han koster øh, lidt mere end Rasmus Falk. Og, og, og Rasmus Falk er jo en forkrydende Superliga-spiller. Men der er jo bare noget med at kunne træffe de her beslutninger. Kunne vurdere, kan det betale sig for mig at afslutte den her position? Skal jeg spille bolden videre til en, der står i en endnu bedre position? Så på den måde vil der jo også være noget. Altså, vil jo være en sammenhæng mellem... Du vil jo, altså, det er jo derfor, jeg siger det, med kapitalen er jo stadig vigtigt, fordi de bedste spillere vil stadig have bedre mulighed for at lave gode resultater, end de næstbedste spillere, når de mødes. Ja, det er her,
2: vi kan faktisk hive kodet ind, fordi altså, sige, en spiller som De Bruyne, det er jo ikke, fordi han får en høj løn, at han leverer en god præstation. Det er den høj løn, der tiltrækker spillere som mm. Kevin De Bruyne, som leverer de her præstationer. Det, altså, det, det er jo det her med, at du siger lønmarkedet. Det fungerer forholdsvis effektivt. Hvorimod øh, transfermarkedet i hvert fald tidligere har været ineffektivt. Altså, det er også derfor, du ser klubber, øh, eksempelvis Midtjylland, der går ind og forsøger at sige, okay, vi kan se, der er noget her ved transfermarkedet, der ikke fungerer. Hvordan kan vi udnytte det? Det kan så være, at det bliver sværere i fremtiden, når alle klubber arbejder så intenst med mm. data, altså den fordel, du øh, tidligere havde som øh, first mover. Jeg kunne godt tænke mig, ikke om nogle af jer
1: har, har svar på det her med, om der er en sådan, gennemgående imperi for, at øh, de store sportslige budgetter, de høje lønninger primært, øh, betyder, at man outperformer øh, sine expected goals. Altså vil øh, sæsonerne med en øh, dame en døje, Federico Santander, som jeg formoder har været højere lønnet end den gennemsnitlige angriber i Superligaen, at der outperformede man sine expected goals, eller at Robert Lewandowski, som man også må formodet er en, er, en, er en dyrdreng i Bundesligaen, ligger højere end det, som eller altså, trækker Bayern op på et på flere pointe, end de egentlig burde
2: have. Ja, og det er jo igen ud fra den her gennemsnitsbetragtning. betragtning. Altså i det hold, der, der ligger nummer et, de, de gør det af en grund. Det er jo fordi, de har nogle Spillere, der, der typisk afperformer. Ja, som vipperkampene. Ja, dem, der rykker ned, de, de, ja. Ja, de underpræsterer. Og der kan vi jo godt tale om, om kvalitet, men det er jo det er også rigtigt, hvad Steffen siger, det her med, at man skal passe på med ikke at bruge det som en del af forklaringen, i hvert fald på den enkelte kamp. Det, man kan sige, det er, at XG mm. og brugen af det, det fortæller os én historie, om en fodboldkamp. Men det fortæller ikke hele historien. Ikke hele sandheden. Det er jo der, hvor det er bedre, og så kan kigge på XG, fordi du kan sige, at i gamle dage, der havde vi jo stort set kun den der afslutningsstatistik. Og så var der jo mange, der sagde, ej, vi, vi vandt den 10-5. Vi burde have vundet kampen. Så siger jeg, men gå ind og se på kvaliteten af de afslutninger. Det er jo det, XG gør, og derved giver et jeg vil ikke sige mere sandt billede, men et, en, en, et bedre billede. Ja.
0: Og det er jo netop også derfor, at man er, man er nødt til at se fodboldkampene. Altså, man kan nemlig ikke udelukkende bero sig på data, og så sidde og kigge på. Nå, men uh, data for den der kamp, den siger jo uh, 3,2 xG mod 1,8. Jamen, det var helt færdigt vandt, men du er nødt til at have set kampen for at vide, hvad er det så for nogle situationer, der bonger Nej. ud, netop som jeg var inde på, hvornår falder de i kampen, og netop hvad er det for en, for en type af chance, du skaber?
3: Men jeg synes, der er en ting, nu ligger jeg bare for sjov ind på Premier League, fordi den er lige i nærheden, og så sidder I på expected points i den, apropos dine pointe, Peter. Hmm. Uh, de hold, der ligger 1-10 til i Premier League, har alle, alle 10 hold, flere point end de burde i forhold til deres x tal Og alle de hold, der ligger fra 11-20 på nær Newcastle, øh, har færre point end de burde i forhold til deres x tal Så det er jo øh, i hvert fald en indikation af, at du godt kunne være, at du havde en pointe, at dem, der også har kvalitetsspillerne, de kommer måske også sådan til at, at outperforme modsat i hvert fald.
1: Altså endnu et incitament til, at det er vigtigt at få de her budgetter, så man har råd til kvalitetsspillere. Ja, eller
3: eksempel. Et andet eksempel, Sønderhuske, det er jo det hold, der har med afstand færres point i Superligaen, i forhold til, hvor mange de burde have, og det er specielt offensivt, hvor mm. de scorer markant færre mål, de burde, men når man så ser på kvaliteten, af de angriber, Sønderjyske har, så er det måske ikke så mærkeligt, at de, at de ligger så dårligt, fordi det er jo et, jeg kan ikke få øje på, en udover Milberg og en, en eneste, Sønderjyske angriber med Superliga-niveau, og så, så på den måde kan man sige, der kan man jo godt nogle gange, gå ind og finde en forklaring på, på øh, de her x tal ved at, ved at måske mm. lige at tage skridtet dybere ned i, hvorfor er de så ind som de er.
0: Og hvis vi skal gøre det lige helt konkret, øh, Peter, i forhold til det med, med kvalitet. Øh, hvis man kigger på det mål, en bar p på Parc de måde. mod æ, PSG til, til 1-0 i overtiden, så øh, vil man jo sige, jamen, den, øh, den slår relativt højt ud på x det er en, han skal score på. Men hov, oh, husk lige på, hvor var han hen, da han fik bolden? Altså, han står ude på sidelinjen, og skal gøre rimelig meget, før han kommer i afslutningspositionen. Og der, der kommer din tese jo ind, Peter, med, at, at det er jo kvalitet. Altså, det er jo kvalitet, der gør, at han ender med at komme ind i den situation, hvor han overhovedet bliver... At, at vi overhovedet skal snakke om XG i den situation, fordi han kommer til den afslutning, som jo et eller andet sted kommer efter den her fantastiske aktion, han laver. Så, så der kommer kvalitet jo også i spil, så, så det vil jo... Og, og, og igen skal vi huske på, at det er en rigtig vigtig point, du havde givet omkring. Vi, kan jo, vi elsker jo fodbold, fordi i den enkelte kamp, der er det sjovt, fordi der kan, der kan de små, de kan, de kan kæmpe med de store... Men vi ved jo bare over, og det kan lyde kedeligt, men over tre år, over fem år, jamen, der skal du godt nok drive en fodboldklubringe, hvis du ikke skal være i stand til at præstere bedre end de andre, der har dårligere forudsætninger, end du selv har. Men det ser vi så også eksempler på. Ja, det, er, det har man et var, eksempel på. Var et godt eksempel på det i øjeblikket.
2: Det er jo interessant, og det er også et spørgsmål, man kan stille Rasmus om. Manchester City vinder titler, fordi de har flest penge, eller fordi de har den bedste træner? Er det, er det Guardiola, eller er det pengene? der vinder fra Manchester Nå, City. men det er jo lidt
3: den der kombi før, at hvis du kan sætte alle øh, fluebene ud for dem alle sammen, jamen så, så vil det jo altså, så vil det typisk være det hold med de fleste penge, eller de hold, hvis de ligger relativt lige, som så kommer til at skulle kæmpe om det. Hvis vi igen tager det her liste, eksempel, jamen nærmest alle store klubber lige på det tidspunkt, der Lester vinder mesterskabet, de kan ikke set flueben ud for det hele. De var nemlig alle sammen lige i en transitionsfas lige på det tidspunkt, og det var så Lester selv, at alt det så bare faldt sammen med, at de så lige ramte den der sæson, hvor det hele ramte. Men, men der var ikke nogen af de andre store klubber på det tidspunkt, som bare var, sad fuldstændig lige snorre lige med deres projekt på, på det tidspunkt. De var enten i gang med en udskiftning i spillertruppen, eller havde lige fået en ny manager ind på det, på det tidspunkt. Der var ikke nogen af det. Så, så, så det er jo også derfor, hvis tingene skal gå op i en højere enhed for, øh, for, for den her underdog, så det nok ikke til fejlheder, så skal også af, så skal klubben også have nogle af de andre, som er en skal vi kalde en ombygningsfase. Og,
0: og, og der, der er det jo interessant, at nu skal vi jo ikke uden som Premier League og Manchester City, men bare lige for at gøre den færdig til det gister var inde på. Så øh, synes jeg at nogle gange at man glemmer at det er jo ikke Guardiola, der starter det her. Altså, det er jo ikke Guardiola, der kommer ind, og så nu skal vi spille på en bestemt måde. Altså, det, det er jo Baguistan og Soriano, der bliver hentet til. For de gamle Barcelona-folk. De gamle Barcelona-folk, for ligesom at skabe en ny retning. Og så er Pep, han er... Han er altså, det er jo... Så kommer han til at stå der og sige, ej hvor er han dygtig osv. Og det er han også. Men han... Han valgte jo også Manchester City, fordi han vidste, der var en bestemt strategi. Han kunne også have valgt Chelsea. Han kunne også have valgt Manchester United. Og det kan godt være, Manchester United jeg ville håbe, at han havde valgt dem ikke, men han vidste jo godt, hvad det var, han gik ind til. Og så i forhold til det, Steffen er inde på, det, det synes jeg jo taler godt ind i det her med målsætninger. Du sagde, at Leicester var afhængig af, at der var nogle andre, der, der snublede, og jeg er fuldstændig enig. Derfor har jeg det også rigtig svært med de her klubber, der sidder før sæson og siger, nu skal vi blive minimum nummer 8, eller vi skal blive nummer 4. Det er jo rigtig fint. Men du er nødt til at være opmærksom på, hvad nu, hvis de andre klubber gør noget. Hvad nu, hvis de øger deres sportslige budget. Er det, er, altså, så, så er det jo, jo nonsens at sidde og tale om, at vi skal øh, blive, på, eller vi skal ende på den og den plads, fordi hvis de andre ændrer på nogle ting, og du ikke selv ændrer på nogle ting, så, så konkurrerer du ikke på så at sige, de vilkår, du, du tror, du konkurrerer på, når du melder målsætningen ud. Så jeg synes virkelig også, at man skal være varsom med de her målsætninger. Det virker sikkert fint til sponsor og så videre. Men internt i klubben, tror jeg virkelig, man skal passe på med, fordi du er bare afhængig af, hvad gør de andre klubber.
2: Nu er det ikke en øh, Premier League for voksne, men jeg synes, det her leste eksempel, det er, det, er Nå, det er super interessant også, fordi der, der synes jeg, vi støder ind i sådan to øh, retninger. Altså vi har på den ene side, der har vi den der fortælling, den vi alle sammen elsker. Altså underdoggen der tog røven på dem alle sammen og vandt et sensationelt mesterskab. Og vi prøver at finde alle mulige forklaringer på det. Det var fordi, at Ranieri pludselig var et geni. Det var fordi, der blev serveret pizza efter kampe. Det var fordi, der var et stærkt sammenhold. Vi, vi prøver... At finde forklaringer på noget, der måske egentlig var også præget af nogle tilfældigheder, som Steffen øh, siger, at, at man glemmer lidt, at øh, de havde en, en langt dårlig målscore, end de normale mesterhold har af konkurrenterne. De havde dårlig sæson og så videre, men, men vi, laver, vi laver det her narrativ mm. med at sige, at Leicester, det var, det var det hele, der bare ramte den sæson. Jo, det var det, men der var altså også nogle andre ting.
3: Jamen, der var også folk efter EM92, der mente, at det rigtige var at købe McDonald's efter kampen, fordi det... Ja, Altså, Det som
2: Rasmus siger i
1: forhold til øh, målsætninger, altså, det er jeg jo, det er, det er jo fuldstændig enig i, altså, det, det bliver ofte dumt kundertale. at tale, jamen, du har sagt, I skulle i top 4, eller I skulle i top 6, og, sådan, og, så, og så bliver det holdt op på det, det er jo i høj grad også en medieopgave. Mm. Altså Hvor dumme vil vi i medier være i forhold til, at vi skal holde folk op på det, fordi lad os nu tage et eksempel af, at en klub der havde en eller anden øh, top-4-målsætning, øh, og kom fra... Nej, lad os prøve at tage Randers som eksempel. Nu bliver det meget kontrafaktisk med alle mulige ting. Hvis nu Randers havde sagt, at det har de ikke, men at vi skulle være en top-4-klub, og de så havde spillet som Silkeborg med, med, med egenudviklede spillere, som Silkeborg langt hen ad vejen har, og kastet det, ville Randers så være en ikke-succes. Ja, okay. Jeg vil jo mene, det er en kæmpe succes, fordi Randers var for nogle år siden i spil til at blive right to dream, som siger, at selvom de kunne have fået Randers i nakken, ville de ikke have den. Den var ikke attraktiv. Men hvis Randers spillede sådan og udviklede spillere sådan, så ville de være attraktive
2: i et uh, investorsmarked, som de i høj grad er nu. Så der ville en målsætning jo være dum. Og det er også derfor, du ser CV-frænge på næsen, når han for syvende gang får det her spørgsmål omkring målsætninger. Og nu ligger I ikke lige i top tre. Altså, hvor han siger, at vi skal være en top-tre klub, ja. vi sigter efter, vi har det tredje største budget. Nogle gange vil vi bokse lidt over, som vi så med mesterskabet. Ja. Andre gange, der vil vi være lidt dårligere. Men det der med at sige, at hvis du ikke lige på den enkelte sæson når din, den her top-tre, så er det jo heller ikke sådan, at, at verden bryder sammen.
1: Det er jo en, en opkvalificering af fodbolddebatten, som nogle leder er gode til, nogle medier er gode til det. Men der er altså også nogle steder, hvor der stadigvæk hænges lidt i,
3: lidt i bremsen i forhold til, at debatten bliver begavet. Jo, så er der også, jeg har også nogle gange også, lidt så lidt med det modsatte. Altså, når Brøndby melder ud, at vores målsætning er at komme i top 6, ej, så kom morgen. Altså det kan, det, kan ikke være en, det kan ikke være en målsætning i sig selv for Brøndby at komme i top 6, hvis, når, hvis noget bliver meldt ud. Altså, det, sådan, det giver ingen mening for mig. At... Jamen prøv at høre, lad, lad dem da sige, hvad de vil. Ja, ja, det ved jeg godt. Det er, godt, da, det er, de de er vores det. opgave at bedømme dem. Ja, ja, altså, Vi skal
1: netop, og det er derfor, at de her sportsbudgetter budgetter er interessant, det er deres forudsætninger. Netop. Hvor dygtige er klubben så til at tage skridt op fra de 50 hen over de 60 til 70, hvor de ligger nu? Og hvordan kommer Brøndby længere op? Og, så, og hvordan præsterer de så på de forudsætninger? Hvor, hvor, hvor dygtige er de i konkurrencen om at udvikle spillere? Jeg er da undskyld. Tæsken er ligeglad med, hvad for nogle målstændige de, de, de har meldt ud. Jeg bedømmer dem på nogle andre parametre. Og det, er ikke, det er ikke, fordi jeg skal være klogere end andre, men det er da vores opgave som medier at bedømme dem på de, Enig, på de parametre, en... vi sætter. Ikke de parametre, som man siger for at plise en uh, fankreds eller en sponsorkrise, Det er næsten pisselige meget, det er det.
3: Enig, det var egentlig bare for at sige, at nogle gange så jeg var lidt latterigt, at man overhovedet melder sådan noget ud. Altså, det var, ja. det, var mere det.
1: Men det er jo, det er jo en gensidig fordummelse af debatten. Vi medier efterspørger det, og klubberne melder det ud, og man skal ud og sælge det til sponsorer. Efterhånden bør debatten være kommet så langt,
2: som man godt kan melde noget mere komplekst end bare bruge, det. Du kan jo heller ikke bruge det i forhold til dit hold. Det tror jeg også, Rasmus kan bekræfte mig i. Altså sige, hvis du går ud til dit hold før sæsonen og siger, at vi skal i top 6, så er det fint nok. Men jeg tror bare, at de arbejder meget, meget mere med øh, mindre målsætninger, hvor de siger, at okay, tag tager en periode på tre kampe eller fem mm. kampe, og så siger hvad er fokus her? Hvor mange point sigter vi efter? Hvor vil vi gerne være bedre end de andre. Det er jo der, hvor du kan bruge målsætninger til noget sådan helt konkret, for det der andet, der er du fuldstændig ret. Der er jo også nogle modstandere, der kan have en fantastisk sæson, og så ender du som nummer syv. Så kan du godt selv have præsteret godt, men så altså, har du ikke nået i målsætning. Nej. Ej. Men altså, det er jo derfor, den er lidt ubrugelig.
1: Ja. Lad os prøve at tale lidt teknik, og nu skal vi nok lade være med at skralde alt det, som, som I siger i udsendelsen hos Portimo Gisle, men prøv lige at lade os tale lidt om, om om jeres metode. Som I siger den her udsendelse, er det ikke, fordi man kan dykke ned i regnskaberne og sige, her er det sportslige budget, og så kan vi lave en liste over det. Hvor mange taler I med i sådan en proces?
2: Jeg vil sige, vi taler med en del personer i klubberne på direktionsgangen, typisk. Så er der jo selvfølgelig også alle de skriftlige kilder, som vi har, så altså, regnskaber. Regnskaber. Ja, jamen, der, er også faktisk, der er også nogle benchmarking-rapporter fra UEFA, hvor man kan se en, en smule. Um,
1: I forhold til udgifter til forskellige ting.
2: Jo, må også hvor ligger den danske liga, hvor meget hmm. er egentlig blev Nej. indberettet via de her licensrapporter. Så er der jo du kan sige, folk i miljøet. Det kan være nogen, der, der er med til at sælge fodboldspillere, der siger, okay, hvor ligger den klub typisk henne, når det handler om øh, transfers? Og ja, ikke bare transfers, men også, hvor meget kan de betale løn? Og så er der jo endelig den her faktor med at sige, at de er jo faktisk ret glade for at, at tale om det, så længe det ikke er så meget om deres egen klub. Ja. Så, altså, det er jo, så så på den måde, at de har jo, og det vil Steffen også kunne bekræfte, altså, som sportschefen de har jo meget, meget godt styr på, hvor konkurrenterne Ja, man
1: ved, altså fordi man, man er ude efter de samme spillere, øh, og de er ude efter vores spillere, og så ved, man ved, hvad er lønniveauet over i den anden klub, jo, man og man du, kan jo også,
2: du kan jo også Du kan jo også læse noget ud af regnskabet, men mm. nu er det så også forskelligt, hvor meget de enkelte klubber skal oplyse alt efter, hvordan den her selskabsform er, og om de er på, på børsen. Men du kan jo godt se sådan nogle nøgletal, og så kan du selv øh, justere frem til det.
1: En, en, øh, en, en risiko i det her øh, kunne jo være det der med at blive trukket rundt i mannesien. Jeg har talt med rigtig mange, som har travlt med at tale sig selv ned, når man bruger når i de her tal. Jeg har også haft det på, øh, jeg tror man kan gå ind og finde det på, øh, på bånd, havde sagt, men altså på, på MP3-filet. Jeg har hørt Jacob Nielsen sige, at han mente, at ÅB var ved at passere AGF i hvad de bruger på lønninger. Jeg har hørt Carsten V. Jensen sige, at han mente, at AGF var tæt på at bruge lige så mange penge som Brøndby. Og det her, det er, det, ligger, det er ikke fra i år, det, er, det ligger lidt tilbage. Øhm, og øhm, også, også, hvad skal man sige, Steinlein og Ankersen har i en del år haft travlt med at fortælle, hvor mange flere penge, F.C. København øh, havde. Hvordan balancerer man den her øh, lobbyisme? Øh, priming, vil nogen kalde det af. Hvor skal vi ligge? Eller måske endda manipulation?
2: Jamen, det er da også svært. For, for at vi, altså, vi har jo ikke tallet, og det har de så kan du stole på det, de siger, eller, eller skal man lige trække en, en lille smule fra og lægge til nogle steder? Øh, men, men jeg tror grundlæggende for øh, de sportslig der handler det jo også lidt om at sige, at øh, hoppe en lille smule ned i redningsbåden. Når de skal forklare, hvorfor at sæsonen ikke gik, som den gik, så vil de sige, at der er faktisk en klub her, der bruger mange flere penge end os, så vi skulle faktisk ikke lægge så højt, som, som vi egentlig gør. Så det er jo også en, lidt et, et forsøg på at beskytte sig selv mod de her forventninger, som, øh, som nogen har til
1: Ja, bare, som, bare for at illustrere, hvad det handler om, hvis nu Midtjylland kunne fremstille det, som om vi har under 100 millioner i, øh, i det sportslige budget. Så alt, hvad vi kommer i nærheden af FC København, vil være en stor præstation, som man skaber i virkeligheden rammerne for at være en succes ved at tale det her tal ned. Jeg tør vel også godt sige, uden at skulle afsløre jeres metode, at der er nogen, der ikke vil kunne genkende tallene. Det var ikke det, jeg sagde til jer. Men I har vurderet det, at, at det her tal er simpelthen på den anden side af den her... Ja, vital. og så
2: er der også noget metodisk i det. Ja. Altså, det kan være en klub, der har skulle udbetale rigtig, rigtig meget bonus til, til spillerne fordi man har været Champions League, og det vil jo øge personaleomkostningerne ganske betydeligt, men er det penge, som du kan sige, er en del af et budget? Ja, det er det jo, men det er jo ikke penge, som du nødvendigvis skal udbetale næste år. Så er der også noget omkring legespillere at sige, de går også ind og belaster budgettet, men når du får indtægten fra dem, så er det typisk et live fee du får sådan indgangsindtægt, men, men du står stadig med lønudgiften. Så der, der er nogle forhold der, men det er også derfor, jeg synes, det er mere interessant at tale om det øh, på hylder altså se dem i forhold til hinanden, en end nødvendigvis lige, om det er det ene eller det andet beløb. Jeg skal lige prøve at give et eksempel fra
1: den anden side, fra en helt anden verden. En gang i en fjern fortid var jeg ansvarsherrende chefredaktør på BT, Poul Madsen var ansvarsherrende chefredaktør på Ekstrabladet. Når jeg talte med journalisten, D.K. eller Media Watch, eller Børsen Media, eller hvad de hed, sådan nogen, jeg havde da godt nok travlt med at fortælle, om vi havde 90 FTE'er, som det hed på det tidspunkt, fulltime employees, og bladet havde 180, og vi skulle gøre BT større end Ekstrabladet. Med den halve stab, som vi fik meget mindre i løn. Så jeg var jo sådan set datidens Klaus Steinlein i mediebranchen i forhold til at de her mekanismer. Fordi du, du, du stiller dine medarbejdere, du stiller dig selv i et bedre lys i forhold til at skabe en succes. Altså, og, og de her ting var jo ikke rigtige, men, men altså, alt tal øh, opgørelse er jo en eller anden grad, men det er som en position. Ja, lad os, lad os prøve at bruge det her til at komme over og snakke om hylder. Uh, der er blevet tidligere udsendelsen brugt altså, Ikke at 10 millioner skal være småpenge Men kan du se på banen At en, at en klub har 10 millioner mere I, uh, i, i, i sportslige muskler Sportslige budgetten end de andre Eller skal du længere op uh, uh, Podimo har ofte gjort deres Eller dermed vores vurdering af de her sportslige budgetter uh, Der er to udsendelser i Formatet super del 1 og del 2 uh, Hvor meget skal der til For at man kan springe en hylde op jeg ved ikke, om vi lige skulle starte med, at Giste prøver lige at dele Superligaen op i sådan en slags øh, okay, klasse en, en, på, et, en fly, øh, på et fly På et fly af sæderne hvor, der. Ikke? Hvor,
2: hvor skal vi starte? I den sjove eller den... Start op foran. Op foran, jamen det vil... Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder Business Class Plus. Altså, der, det er kan... First
1: Class, det er, det er finere end business class.
2: Okay, first class plus. Der, der kan vi placere FC København med, med fri bar og, og frit valg på, på menukordet. Og der kan man ligge ned, når man flyver langt. Ja, ja du, du kan det hele. Du kan, du, kan se, du kan være på internettet. Så kan man sige, rækken lige bagved, der har vi Midtjylland. Der er ikke fri bar, men der er stadig, stadig lidt godt at spise og, og ja, også god komfort. Så hopper vi til men de er i hver sin klasse. Det er det, der er pointen. Ja, det er de. Altså, du kan sige, at FCK det er virkelig den udvidede model, ja. fordi at de har et, et budget, der er væsentligt højere, men som vi også har været inde på, det er jo de her sidste procent, der er, der er meget meget dyre at købe. Altså, I sætter FC København
1: til at have mere end 50 millioner større sportslige budget end Midtjylland. Dermed ja. er de to forskellige klasser.
2: Det, det, det er de, men, men du kan sige, jeg kan da huske tilbage til, når Ståle Solbakken omtalte de her skader, Jonas Svind og en Endøj, der blev ramt for nogle sæsoner siden, mm. stort set samtidig. Og så tror jeg, de også havde en skade eller to mere, hvor han sagde, at det udligner ligesom forskellen på FC Midtjylland og FC København. Det ved altså ikke helt, om det gjorde, men det er sådan for at sige, at er det en to, tre, fire spillere måske, forskel. Sådan et indskudt spørgsmål. Behøver FC Midtjylland
1: at række ud efter FC København? Det ved jeg godt, de har som ambition, fordi de måler sig europæisk og siger, vi skal den her top 50 og sådan noget, men man kan jo sige, over de seneste syv sæsoner, tre mesterskaber til hver, øh, og der var den her armlægning om, hvem var egentlig Alfa-Handen i Superligaen.
2: Skal Midtjylland par tur række ud efter de 175 millioner? Jeg vil ikke sige, at de skal række ud, men for dem, der har. Hen... For dem der tror jeg at mere, det handler om at sige, at afstanden til FCK ja. må ikke blive for stor. Fordi jeg tror ikke, at de kan øh, outspænde FCK. De har jo også hele tiden haft den her filosofi med, at vi skal outthinke. Mm. Altså, det er jo det, vi kan, for det er, du kan sige rent logisk. Der, der, der bør det jo ikke kunne lade sig gøre, at en, en klub, der ligger i Herning, øh, får et større sportsbudget end, end den klub, der ligger i landets hovedstad med, med de muligheder, som det giver. Da vi
1: talte om det her, Gisle, forleden, der brugte du den her udtryk, som nogle lytter formentlig kender, den her kan udtalt til sådan den her tabel, hvor du viser det med afstand. Øh, altså, hvor mange, det gør man typisk, når et hold er mange point foran. Så viser man, hvordan er holdene placeret og sådan noget. Det kan du også gøre økonomisk. Så der er København i sin klasse, Midtjylland i sin klasse, er Brøndby
2: og AGF i samme klasse, eller er de også i hver sin? Ja, jeg vil sige, der, der, det, det er lidt det samme, der gør sig gældende. Altså, du kan sige, de hopper en, en hylde ned. Altså, de kommer et, et lille stykke længere tilbage i, i, i flydet og øh, slet ikke så... Ja, der er stadig god bengeplads, og du kan læne en smule tilbage, men nu kan du godt mærke, at du ikke længere er på, på den helt høje klinge, men de nærmer sig hinanden. Altså, du kan sige, Brøndby sigter jo også, det gør alle klubberne jo, for at lægge mere og mere på ud fra den her divise. Jo flere penge, jo mere kapital, jo større chance for succes. Men altså, jeg tror ikke, F sigter efter Brøndby, og Brøndby vil da også kigge efter Midtjylland og sige, okay, hvordan kommer vi tættere på dem i første omgang? Nu skal vi ikke gennemgå alle klubberne, men altså, der ligger den
1: her, der har tidligere ligget sådan den der klump, forholdsvis mange klubber mellem 30 og 40 millioner, hvor Anders og Esbjerg faktisk også var oppe øh, og ligge på et tidspunkt, da Esbjerg var oppe, og der lå...
2: 40 AG, plus millioner, tror vi må sige. AGF,
1: OB, ja. eller, øh, AGF, OB og OB også ja. i, øh, i det lag der. Øh, og den, det største skridt over de seneste to år, er vel, udover at alle rækker ud, og øh, de, de store hold også øh, giver op, det er vel AGF's. Hvis du, hvis du har sådan et cykelfælde, så er det dem, der
2: har, der, har, der har accelereret. Ja, og også har mulighed for at accelerere lidt videre. Altså, de, har, de har stadig saftigt. Men har ordentligt.
1: de sprunget en hylde, altså, så burde de jo ikke ligge på 8. pladsen. Altså, nu skal det ikke være Nej, den det der, der, de der spillet. Jeg,
2: jeg tror også, at det er en af grundene til, at der er den, øh, jeg ved ikke, om vi kan sige, debat om, hvad der skal ske i AGF, men at der i hvert fald nogen, der er, der er stærkt utilfreds med, at sæsonen ikke har været bedre til videre.
1: Hvad skal der til for at springe hylder? Er der nogen af jer, der har bud på det? Uh, man taler ofte om investorer, uh, uh, man taler også om det her med at bruge et godt transfer og den her efterhånden heostratisk berømte basso historie omkring AB nu skulle den bruges til at investere i, at Årby kunne tage nogle kvantespring. Hvad
2: skal der til for at springe hylde? Tid kan også være en, en mm. faktor. Jeg synes sådan... Et, et eksempel kunne være Sønderjyske, da de kommer op i Superligaen for, ja, hvornår var det, de kom op første gang? Er det uhovedet eller noget den stil? Øh, der, der var de jo øh, i hvert fald på laveste hylde, der siger, at de, de rykker ned igen. Det bør de gøre med det budget. Men de har jo formået at holde sig i Superligaen i, i rigtig, rigtig mange sæsoner, og derved kunne udvikle deres forretning. Så det er i hvert fald det en måde, og jeg ved ikke, om du kan sige, at du kan vækste organisk.
3: Og så er det er også noget der var. kompetence på ledelsesgangen, ikke mindst. jo, altså, det, er jo ikke en, det kan jo også i sig selv være kapitalværd. Her kan vi jo tage Jacob Nielsen som et virkelig godt eksempel, fordi det er jo, det er jo primært, kan man sige, i tiden under ham, at AGF er gået fra at være en ikke særlig godt drevet fodboldklub til at rent faktisk være en veldrevet fodboldklub. Så, så en ting er at man kan få nogle sportslige kompetencer ind, som kan rykke ens øh, placering over tid, og få noget, måske få en investor ind udefra, der kan rykke ens placering over tid. Men hvis du får de rigtige kompetencer ind i ledelsen, så kan det jo også rykke ens, øh, måske i næsten endnu højere grad, rykke ens øh, placering over tid. Ja de tal vi har set over det seneste år, jeg tror
1: I egentlig jeg ja, i en eller anden udsendelse brugte det der udtryk svær i stenen, men også på den kommercielle side. Det var det som man meget talte om at David Nielsen der lancerede det her med AGF, havde så stort potentiale. Nu skulle han ville gerne være den der gik hen og trak i det svære, faktisk var i stand til at løsne det, det en, var han jo også sigt. en
2: strategisk beslutning. Kan jo også være med til at rygter. Altså øh, både den ene og den anden vej, altså du kan sige der der Brøndby købte Interbank så var det jo også for at sige, okay, nu skal mm -hmm. vi rykke ind. De var allerede på en højere hylde end, end alle de andre danske klubber, men vi skulle op på en meget, meget højere hylde. Det gik ikke så godt, hvor øh, købet Parken øh, øh, for Parkens Sport og Entertainment for i København, det viser jo at være en, en, en god forretning. Så der er, jo, ja. der er jo både gode og dårlige eksempler, men det er jo også at sige, okay, tør vi som fodboldklub satse på, at vi også kan stå på, på flere ben og drive øh, andre ting. Der er jo ja. nogen, der har brændt nallerne. Jeg ved ikke, om jeg tør at lade
1: at kigge i kostalkuglen på AGF's vegne, men hvis, hvis, hvis vi tager den her med, at de er ved at trække det, altså nu har vi talt rigtig meget om potentiale, når vi har talt AGF, i både Hammer og Brygman og Superliga for Voksne og alle mulige formater. Øh, hvis de nu er ved at trække det her svær ud af stenen, og det, det der, Gisle, vi talte også om det forleden, den her udsendelse, eller det, det, det her spring, 55 millioner, læg 10 millioner på om året, i de næste to år, 65-75, det er et AGF, der har brystet fremme i forhold til det strategiske, og i forhold til hele det her med de spørgstige budgetter og kapitalen. Skal, skal de andre klubber, nu tænker jeg på AB og OB, U uha, det går godt nok stærkt der, der i Aarhus, eller skal de andre Midtjylland kigge sig over skuldrene og sige, hvad fanden sker der derinde i Aarhus?
0: Ja, det er vel i virkeligheden en kombination. Altså, jeg, jeg, jeg tror, der hvor... Øh, jeg er enig med det, Gis, var inde på, men der, hvor du virkelig også kan rykke dig som klub, er jo, hvis du er i stand til, og, øhm, at du i virkeligheden ikke skal konkurrere om de, med, om, de, øh, om de samme spillere. Altså forstået på den måde, at det bliver svært for, øh, for AGF at tiltrække de spillere, som FC København gerne vil have, og lige nu måske også de spillere, som FC Midtjylland gerne vil have. Og, øh, og derfor tror jeg virkelig, at man kan rykke meget, hvis man øh, definerer sin strategi, også ud fra, hvad er det for en form for fodbold, vi gerne vil spille. Jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at øh, når vi ser de her, øh, øh, så at sige, kampe om spillere, hvor man tænker, okay, det er, to meget vidt, altså, det er to forskellige spillestil, I praktiserer, og alligevel er I begge to interesserede i en spiller. Så vil jeg sige, ja, de gode spillere, de kan praktisere alle former for fodbold, okay. og den, den køber jeg også et stykke hen ad vejen. Men jeg synes jo, der hvor det bliver rigtig interessant, det er, hvis man kan gå ind som klub, og det kunne være noget, AGF skulle kigge på og sige, og ja, så kan man synes hvad ved om den måde de spiller fodbold på lige nu, men det kunne være at det var det de skulle dygtiggøre sig på at sige, jamen det er de spiller, vi kigger efter. Vi kigger efter spillere som kan noget bestemt, og det er ikke kun at, at være og spille hårdt osv., så videre, men altså også have nogle, nogle spillere som måske er rigtig dygtige til at forsvare. Hvis det er det man tror på, at er den rigtige måde at få succes på, Sådan, så man ikke kommer ud i at vi vi skal konkurrere med de samme spillere, fordi så ender man med at måske bruge lidt for mange penge, fordi man tænker, nu skal vi lige slå FC Midtjylland, eller nu skal vi lige slå FC København om den her spiller. Så jeg synes noget af det, der, der kunne være interessant i de her klubber, kunne være, hvis de netop gik ind, og i højere grad... Forsøgte at skille sig ud fra de andre klubber. Og jeg synes, vi har set nogle eksempler på det i, i Superligaen. Ja, på ser det vi... fodboldmæssige stil? På det fodboldmæssige, men, men det kan jo også godt være, altså det kan jo også godt være noget, Nordsjæt, FC Nordsjælland har jo forsøgt det, altså også på, på hele øh, værdidelen, at sige, at vi vil have nogle, nogle spillere, som mm. skal være kendetegne, ved at de kan noget bestemt på banen, men også de kan noget bestemt uden for banen. Lige nu gør Silkeborg det med en meget øh, sådan, øh, anderledes øh, måde at, øh, at gøre det på en andre hold i Superligaen. Det synes jeg også er interessant. Giz nævner Sønderjyske, som jo også kommer op og godt ved, det er nogle bestemte typer, vi skal bruge, hvis vi skal overleve i Superligaen, og lykkes med det. Så, så jeg synes jo, der er gode eksempler på, at det kan godt lade sig gøre. Og jeg ved godt, at nu uh, stikker jeg uh, fingrene ind i en, et vipsebo, uh, men jeg, altså, jeg, jeg kunne jo godt tænke mig, at Red Bull kom ind i en dansk fodboldklub. Og jeg ved godt, at der er nogle fans, der siger, at de skal ikke ind i min klub, fordi det går galt osv. Men i forhold til at se altså kapitalen, strategien, og ledelsen, altså se, hvordan det kunne øh, spille sig ud i en dansk fodboldklub. Jeg synes, det kunne være spændende, for jeg tror faktisk også, det vil øh, for at sige, det vil de andre lidt øh, bag i og sige, at nu skal I komme i gang, fordi nu, øh, nu kommer der altså en, en faktor ind, som øh, måske kan ændre øh, fuldstændig på billedet i Sokolien.
1: Men det er jo det, det også en, ja, netop en international skole. Altså de klubber, mm. der er... Og det er her, hvor det kan godt være, at Dan Hammer har sine kor og sådan noget med Rasmus Månerup har sin tydelighed, <laughs> som, som jo er en... Jamen, hvem er vi? Det er jo ja. også en identitetsting. Hvem er vi fodboldmæssigt? hvordan, eller hvordan øh, både rekrutterer vi spillere, og hvordan udvikler vi spillere? Mm. At, man, øh, at man er ret tydelig om det, øh, om det der.
0: Og, og, og det er jo der, hvor jeg er rigtig spændt på, hvad der sker i FC København. Fordi nu øh, med, med det her glimrende arbejde, Gisle og Sebastian har lavet, vi kan se, at de bør jo over tid øh, vinde Superligaen flere gange end FC Midtjylland, eksempelvis, hvis vi kigger på, øh, på tallene. Men noget af det, der har været til stede i FC København i øh, tiden, Ja, under Ståle, men også før Ståle, det var, man havde den bedste økonomi, men man havde også et meget, meget tydeligt udtryk. Altså, der var jo spillere, det har jeg jo også hørt Ståle fortælle, spillere, som var på et meget højere niveau end de spillere, der var i forvejen i FC København. Men han vurderede simpelthen ikke, eller man vurderede ikke, at de passede ind i den måde, man gerne vil spille fodbold på, og det synes jeg er et godt eksempel på. Du skal jo ikke begynde at ligge og konkurrere med, med, om, med nogle spillere med, med Salzburg og med andre og så videre, øhm, PSV, hvis det er spillere, som du ikke kan se passe ind i den måde, du gerne vil gøre tingene på. Og der synes jeg, at FC København har haft et, jeg ved ikke, om det har været et forspring, men de har i hvert fald været dygtige igennem rigtig mange år til at, øh, at kombinere de her ting. Og, øh, og der står vi jo lidt et nyt sted, fordi det hele er så nyt og ukendt, så må vi se, øh, hvor det mm. ender henne. Men øh, jeg tror, det bliver ret afgørende for FC København, at de, øh, at de så at sige, igen får det her meget, meget, meget øh, tydelige spillemæssige
1: nu har jeg godt tænke mig at bede jer komme et bud på, hvem der kunne være et, et, et hold, der kan springe en hylde Øh, altså op. Øh, vi har, øh, bare de for at gøre Gisles fly, der vi har OB og OB, omkring de der 44 millioner, og så har vi lidt dæfter efter, at Nordsjælland i en slags mellemklasse. Og så er der de andre hold, som ligger fra det der, øh, fra de 20 millioner, fra, fra Viborg op til en i 30'erne øh, sted, som har forudsætninger til, til, at, til at ligge i de nederste, øh, de nederste seks. Hvem tror I sådan i en tidshorisont, der hedder 2025, eller så noget kunne være et bud på en, der gør noget af det, som AGF gør. Skal jeg skal komme med
3: et, et prægt bud, vil jeg sige, at FC Nordsjælland. Fordi at jeg kunne godt tro, at med den kapital, de har fået fra Mansur Group, at de kunne gå fra at bare være den her talentudviklingsklub, som ikke bare, det er også, det er meget gåes men, men som er glade for at bare komme i slutspillet. Altså, hvis de virkelig får de økonomiske muskler, som, som de har fået bag sig, hvis det bliver kapitaliseret ud i fodboldholdet, så har de jo en pengetank, der vi kunne gøre dem til noget helt andet, end det er i dag. Så altså, jeg vil sige, det vil være mit umiddelbart bedste bud på, et, et, fordi de simpelthen har de ejerforhold, de har.
0: Og nu var det sådan lidt et relativt kort sigt, øh, men du mener 20-25 år, men det går ikke ud fra, at du gjorde okay.
3: Eller Nej, 2025.
0: altså et
1: frem mod 2025, ja, ja. og det er jo sådan, øh, at altså AGF's udvikling, den har jo haft et femårigt tilløb, og så er det for alvor, hvor de har ved med at ligge på de der, fordi de skulle ret mange ting op og muligt, øh, på de der øh, 40 millioner, så er det over de seneste to-tre to, år, at de faktisk har rykket rigtig meget, måske fordi grundlaget var der.
0: Men godt, jeg, jeg siger det her med de 2025 år, det er jo fordi, Steffen er jo lidt inde på det, altså øh, vi skal huske på, at øh, man har jo etableret øh, akademiet i, i Ghana, øh, som jo har mm. givet rigtig mange dygtige spillere, nu er man ved at bygge en ny by i Egypten for at skabe et et verdensklasse akademi, og det er jo klart, det kan jo blive en øh, ja, skal prøve at det danske sprog, så kan det blive noget der, der ændrer på, øh, på på styrkeforholdet så at sige, i, i, i toppen af dansk fodbold, hvis man lykkes med at skabe så dygtige spillere, at du rent faktisk får spillere ind på FC hold som 16 årige 17-årige, 18-årige, alle af som er så dygtige, at de, øh, at de jo kan gå fra at og måske holde spillerne i 2-3 år, og så øh, sælge dem til øh, kunne være Rennen og Ajax osv., og til måske at skabe det hold, der, kan, altså, der, der simpelthen kan vinde, øh, altså, vinde Superligaen, og komme ud på Champions League, så er det ikke længere at Rennen og Ajax, man sælger til, men så er det måske Liverpool, man til at sige, det er Salona, man sælger til. Så der kan jo godt ske et, øh, et skred, så derfor har jeg også jeg har skrevet til situation, og så har jeg også skrevet OB. Og øh, OB handler lidt om, at øh, apropos potentiale og så, videre, øh, så synes jeg jo, der er rigtig meget potentiale i, øh, i OB, øh, det eneste Superliga-hold på, øh, på Fyn. Rigtig, rigtig gode muligheder for at, øh, at skabe en interesse for øens øh, for, ja, hold, som de gerne vil, vil kaldes. Men det kræver måske så et ejerskifte. Fordi det er jo også det, når vi snakker om mm. alle de her ting, så er der jo den her, øh, den her øh, ja, joker i det, som er, hvad med et ejerskifte? Og der synes jeg, at det er interessant, Gisle, i forhold til, til tallene, fordi en ting er, at der kan komme et ejerskift, der kan komme nogen ind og købe en klub. Men vi snakker jo også. man skal også komme med en, en relativt øh, fyldt tegnebog, hvis man skal kunne mærke den forskel. For ellers bliver det jo som ja, jamen, desværre men det er jo også de den, den,
2: den, den fejl, som, som, som nogen gør, når de ja. ser, at der er et ejerskift, der de siger, men at okay, men der er en her, der kommer ind og køber vores klub for x antal millioner. Hvor de siger, at det er jo fint nok, men det er jo egentlig bare aktierne, han har købt. Præcis. Hvad er investeringen ja, ja. I, i selve klubben? men jeg synes også, at OB er jo et godt eksempel, og du kan sige, at Thorborg kunne, hvis han vil Mansour-gruppen også. Jeg ved ikke helt, hvad deres, hvad kan vi sige, sportslige ambitioner er, fordi hvis de ville have den her sportslige kæmpe succes, så havde de jo købt en klub i Premier League. Mm. De har jo også snakket med klubber i Premier League, ja. Mansour. Så, så hvis de, det var det, der var deres motiv, så havde de jo nok fundet en klub et andet sted.
1: Ja, det er jo det her med, altså, er det en, der overtager nogle andres aktier, så er det sådan set lige meget, at det er bare en anden person, der, der sidder der, hvor men surgruppen, var det 100 millioner dollars eller euro, de lagde op front, som ikke var for at købe Tom Vernons aktier, det, det, der var også der, men, men, men det, var, det var nye penge, der kom ind, og det er virkelig det, der er interessant i forhold til, når, når der sker sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig lige at blive meget konkret på det her med muskler, og hvad det bliver til. Nu i AGF har vi talt meget om den her udsendelse med at rykke fra niveau 40 til 55, og have ambitioner om at komme op på 75 millioner i sportsbudget. Det er sådan noget, det er til at forstå, og holde op, der sker noget der i år husk. Men når man så viser musklerne øh, og køber hvad var det, øh, 10-15 millioner for Erik Karl, øh, mange penge for Michael Andersson, og man viste den der øh, sådan en, en, øh, en muskelstyrke med, med Passerik Olsen, at hente ham fra OB til AGF. Det er jo sådan tre spillere, som burde have flyttet AGF, og det her det er det ikke for at gøre hverken trænere eller spillere til Søndebuk i det her, men
2: det er jo der, hvor vi ser det, at her AGF rykket
1: til at kunne noget, de ikke kunne før.
2: Ja, Øh, og, du kan og hvad så? Sige, jo, om du kan sige AGF's hvis man kan sige, held er, at selv hvis det skulle vise sig, at de her spillere ikke, nu er den ene så væk, men at de to andre ikke kommer til at rykke AGF, så har de jo pengene til at sige, okay, det her det var en øh, fejl. Heldigvis har vi en, en så god forretning, at vi får et forsøg mere, uden at det altså, er sådan fuldstændig fatalt. Øh, og det er, jo, det er jo styrken ved at have mange penge, det er, at øh, der er bedre råd til at begå fejl.
0: Og så, så ligger der jo også en, altså hvis vi snakker sådan, vi går tilbage og, og kigger på, på Brøndby i, i starten af 90'erne, den her strategi med at, at hente de bedste spillere af de andre klubber for simpelthen at sige, jamen et Vi får en rigtig god spiller. To, vi henter lige konkurrencen til måske to bedste spillere, og så svækker vi selvfølgelig også dem. Så den ligger der jo også i at kigge på, jamen, netop, jeg synes netop, øh, den er interessant, den her med. Altså en ting er Andersson, som jo var lidt en reservespiller, kan vi jo godt kalde ham i, i FC Midtjylland, men Patrik er jo interessant, fordi det var jo netop en nøglespiller, man gik hen og plukkede og sagde, jamen det er, vi er på samme hylde, alligevel så tager vi, øh, tager vi en af jeres bedste spillere. Der kan du, der kan du virkelig vise øh, ja, dine muskler, som du siger, men igen skal vi jo også bare huske på, det skulle gerne være sådan, at man gør det for, at man kan se, at vedkommende passer ind i den strategi, man har, mm. og den måde, man gerne vil spille på. Fordi så, så synes jeg, det er, et, det er et stærkt signal. Udfordringen ved det er jo, at... Altså, OB er jo heller ikke dumme. De ved jo også godt, at nu er det en direkte konkurrent. Det kan godt lade at prisen lige en, en lille smule op. Og vi kan jo lege med samme øh, øh, tankeeksperiment. Hvad, øh, hvad med AGF, når de henvender sig nu til FC København? og siger, jamen vi kunne da godt tænke os at FC København har, har relativt mange dygtige spillere der ikke spiller. Vi kunne godt tænke os uh, spiller X. Så, så kunne jeg da godt tænke mig at høre at FC København om de, øh, om de siger, jamen det er da så fint at endelig få uh, lade sende kommer hjem eller de tænker okay, de kommer altså bullerne ned fra nu AGF. Øh, også økonomisk så skal vi i virkeligheden være lidt varesomme. er det er i virkeligheden ikke bedre at vi sælger har spilleren til Malmø, øh, og, så, øh, og så på den måde ikke styrker en, øh, en noget der kan blive en konkurrent over tid i hvert
2: fald. Det er nok ikke PC der skal ringe op det tror ikke. <laughs>
0: Gisle, lad os lige prøve at, øh,
1: at kigge på det her med, øh, hvad er det, der skaber i den her kapital øh, succesen, når man kigger på øh, transfer og lønninger? Der er der en særlig pointe, som I bringer ind i den her udsendelse, som kommer fra, øh, fra, et, fra et særligt sted. Prøv lige at sige noget om den. Altså
2: en, ja. øh, en jeg tror, det er en bog, der efterhånden er solgt i en, i en kvart million eksemplar, øh, blevet opdateret flere gange og kan, kan virkelig anbefales. De, de kigger på en masse øh, forskellige ting, men en af dem er, er det her løn kontra transfer. Hvor, hvor de i Premier League og The Championship har set, okay, hvor meget kan de penge, som klubberne bruger på transfers, forklare deres ligaplacering. Og hvor meget kan løn forklare ligaplaceringen. Og den helt klare pointe der er at sige, men det, det er løn, der, der forklarer, ja, jeg tror, de når helt op til omkring 90% af, af ligaplaceringen. Er det sådan, øh, nu sidder jeg og noterer de
1: her navne, Rasmus Falk, Erik Andreas Maxø, som er så nogen, som man i klubberne gerne vil have som livstidsspiller, han sagt, ikke? Altså, som øh, man giver så meget løn, at vi siger, at det er attraktivt for dig at være her, du behøver ikke flere, eller dit udlandseventyr, Rasmus Falk har ikke prøvet det. Øh, er det et eksempel på det her, at øh, jamen, vi får så meget kvalitet ved at lægge lønningerne op på i nogle af de her tilfælde et hidtil
2: uset, i hvert fald fra danske forhold niveau, øh, for at skabe succes. Ja, ja. Hvis, du, hvis du bruger omkring, lad os sige, en, en pakke på Rasmus Valk på 40 millioner over fem år, eller, eller mm. noget af det lige så kan du sige, okay, hvad ville det koste, hvis FC København skulle ud og købe en lignende spiller, sådan rent kvalitetsmæssigt. Spørgsmålet er, om de kunne finde en med de kvaliteter, som fald, han har, som de også kunne lokke til København. For det er jo også en pointe Altså mange af de her spillere, som FCK gerne vil have, de siger, at det, det er godt FCK, men, men det er jo jamen, jeg vil ting. hellere
1: spille i en god klub. Det er jo en ny ting. Tidligere den vil man jo gerne udvikle en Thomas Delaney, eller man ville... Øh, ja, du har ret, det er en ny ting, men, men, en... Men, men,
2: men det er jo også det her med, at tidligere, der holder du så bare fast i det, der spiller ind til deres kontrakt udløb. Ja, ja. ja.
0: men, men, men det er nemlig rigtigt. Det, det er jo noget, der er... som klubberne er blevet mere bevidste om, fordi... Vi skal jo ikke mange år tilbage, og jeg tror, eller jeg ved, det stadig eksisterer i mange klubber, at der er den der idé om, at når vi får en af vores egne spillere op, en egenudviklet spiller, jamen så, så behøver vi ikke give ham lige så meget løn jo. Fordi det er jo en af vores egne, og det er jo, han, ham behøver vi ikke. Altså, vi vil hellere hente ham der stjerne ud fra, og så vil vi bruge pengene på ham. Så vi nedprioriterer måske at, øh, at forlænge med en af vores egne spillere, eller give ham noget mere i løn. Og der synes jeg jo netop, at, jeg synes, at Erik Svierchenko er et rigtig godt eksempel, for det er jo enormt interessant, det du siger, sig med og gøre det op på den måde at sige, hvad kunne vi egentlig få for de penge? Og der synes jeg, at nogle klubber har været, eller der har været for langsomme til, og de har været for lang tid om at forstå, værdien i, og have sådan en spiller, fordi det gør jo også, at når så Celtic helvender sig igen på Erik der skal også meget til. Altså en ting er, at udlandseventyr, der kan være nogle omstændigheder der, men vi kan jo, Formel har han stået i et scenarie, hvor han skulle halvere sin løn for at komme til Celtic. Og det er jo alligevel ret vildt, at vi er der, hvor der er nogle spillere, hvor vi siger, det kan meget bedre betale sig. Altså Rasmus Falk, et andet godt eksempel på en spiller, hvor vi siger, den kvalitet kan FSK simpelthen ikke hente, hvis de skal ud og, øh, og betale for det. Så det synes jeg er interessant, og jeg håber, det er noget, der vil forplante sig, så når de her store unge talenter de kommer igennem, så håber jeg også, at man kan holde længere på dem i klubberne, fordi man så vil give dem den højere løn, og så sige, jamen, der er ikke nogen grund til nu kan vi blive i FCK, At Rooney, han skal skifte til en, øh, en belgisk klub, eller en hollandsklub, lad os lige holde ham til, han er 20, 21, og så kan vi skyde ham sted til en helt stor ligegær. Men det kræver jo, at man er villig til at bruge de lønkroner, og derfor så er det jo, altså det er jo lønkronerne, vi skal kigge på her, som er det helt centrale, fordi, altså transfer vil ofte, afspejle markedet. Ja, det vil altid afspejle markedet, og det vil sige, der kan du ikke rigtig... altså det er ikke på samme måde. Altså hvordan vurderer vi om Mbappé er 2 milliarder værd eller 1 milliard? Altså det er svært, men vi kan jo godt se at jamen, ja, han kan nok få mere løn i PSG end han kunne i i Liverpool måske, men der vil forskellen nok ikke være lige så stor som den ved på på transfersiden. Så så jeg synes helt klart at man skal have det med. Og så en sidste ting omkring det her med når vi kigger på de her øhm, omkostninger, er jo også hvad er det for en klub man er? Altså hvordan får man noget ud af pengene? Og der er der, jo bare det, øhm, der er jo bare den forskel i klubberne, at der også er en, øh, en rigtig stor administration i mange klubber. Og det er jo også det der, hvor jeg tænker, der er nogle, øh, nogle tal, der kan være, blive helt, altså, virkelig svære at blive helt kloge på, hvor meget personalomkostninger. Fordi du kan også godt, det er der med nogle klubber i Superliggeren, der også har været dygtige til, også i første division, at skære alt andet væk, så du kan bruge alle din penge på de spillere, der skal spille om søndagen. Og, og det, det er der ikke noget galt med, men man kan jo også selvfølgelig vælge den anden øh, metode at sige, at vi tror på, at hvis vi har kompetencer og infrastruktur, så er det det, vi bruger penge på, og så kan vi også lave resultater om søndagen. Men, men der har vi jo bare set nogle, øh, nogle eksempler. Vi ser det jo lige nu i, øh, i Hvidovre i første session. Altså, Der er jo et godt eksempel på en klub, der vælger at sige, at vi bruger alle de penge, vi har på de spillere, der skal spille om søndagen. Vi bruger det ikke på alt muligt andet, og
3: det er jo også en måde at få, øh, at få succes på. Ja, men så er det nu meget interessant de tre navne, du nævner. Jeg tror også, netop en af grundene til, at, at man vælger at gå så hårdt ind på dem, det er jo, at... På hver deres måde, de tre jo i den grad personificeringen af den kultur og det projekt, man er i gang med lige nu. Altså, man vil gerne indføre en, en mere boldbesiddende, underholdende spillestil øh, for EFC København. Der er ikke nogen større øh, kulturbærer øh, eksponent for det på banen end Rasmus Falk. Sviger er om nogen Midtjylland DNA til hud og hår. Jeg ved godt, at kommer fra Tyrkisk fodbold og, og Nordsjælland, men hvis vi ser på det projekt, Brøndby kommer med lige nu, men der er der ikke nogen der er større eksponent for den måde Brøndby spiller på nu. Det er en god for Brøndby. Ja, jeg er mere på, men altså, nu tænker jeg mere på hans. Ja. Ja, altså. ja, så på den måde kan man sige selvom han måske ikke har været i Brøndby hele sin karriere, eller det har faldt heller ikke.
1: Det øh, er har også været i Viborg.
3: Ja, det er med på, men det er så endnu, det er meget lang langt tilbage. Ikke? Altså, ham, ham vil jeg trods alt sige, fordi han i ret lang tid har også været ja. med, øh, ungdomsspiller i Midtjylland, at han er midtjyllandspiller som sådan, også for, for, for ungdomstiden og, 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 og mest af sin senere tid. Men jeg tror, det er derfor, man også vælger at gå så hårdt ind på at give dem de her aftaler, fordi jeg tror alle tre steder med mig udmærket klar over, at de på hver deres måde har en enorm stor betydning for det her projekt, i man er i gang med at søge Tror I, vi vil se flere af dem her? Altså, hvor der er virkelig lønninger, de der store lønpakker for at have en
1: spiller, der, der bliver meget lang tid i dansk klub, selvom vedkommende har en
2: af dem, man vil tale om, så, som, er, som er attraktiv. Jamen, det kommer jo også an på, hvor er spilleren i spillerens karriere. Ja. Altså, i, han kan jo også være så god. Og så stort talent, at, siger, at det bliver svært at holde rune til, han bliver 20, hvor du siger, okay, der budene er så store, og, og de klubber, der, der kommer, de har så stor en, en økonomisk muskel, at de også kan betale ham så meget løn, at, at det er bare svært, uanset hvad du kommer med. Og så er der jo også endelig det her aspekt med at sige, at sportslige ambitioner, det er jo også noget med det det er også der hvor Rasmus falder siger okay for mig er det er det mere attraktivt at komme til Holland eller Belgien hvor, hvorfor skulle jeg det altså I FC København der har jeg, trods alt spillet mod hold fra Premier League og spillet mod hold fra Bundesligaen. jeg får internationale kampe hver eneste sæson og så samtidig med en en løn som der er nok mange mm. af de her klubber i, i de lande, der har meget, meget svært ved at matche, medmindre det er Ajax og PSV, som nok ikke kigger Rasmus Falsvej.
3: Ja, men der er jo ganske ikke nogen, der er for gode til, at du kan lave det her nummer med dem. Så simpelt er det. Altså, du kunne aldrig lave det her nummer med Danny Lager, uanset hvor stor en øh, brønd vi er den så er har, fordi han var simpelthen bare for god. Eller Rooney for den sags skyld. Han er alt for god til at helt. Undskyld, hvis der er nogen FCK-fans, der er sure over det. Men han vil spille hele sin karriere på at spille i FC København, når han ikke er formentlig dygtig nok til at spille på, på et godt hold i Premier League, for eksempel. Så selvfølgelig skal han da heller ikke det. Så det handler jo også noget om, at jamen, Rasmus Falk er en fantastisk Superliga-spiller, men han har aldrig en spiller, der er dygtig nok til en top-6-klub i England, for eksempel. Og lidt det samme med Maxø, og lidt det samme med Sviatchenko. Altså, de adresser, de kan få i udlandet, er ikke attraktive nok til, at de vil kunne, til vi til den, til de vil skifte væk fra... For Brøndby, FCK, henholdsvis med i læreren. Og så ramme det, ramme og, ramme ja. det
2: ramme på det rigtige tidspunkt i deres, deres karriere også. Ja. Altså i deres, øh, den her alder at sige, okay, hvornår er det, øh, at du, du kan ramme dem og sige, okay, nu har vi det her tilbud, der, der binder dig til os, men til gengæld der får du også en, en rigtig, rigtig høj løn. Nu det her med de sportstyrbudgetter, det er jo høj grad sådan en positionering i et hierarki i, øh,
1: i nationalt øh, sammenhæng. Der er jo også det internationale hierarki, som man har hørt efter København tale meget om. Dem vi konkurrerer med, de er oppe på de her budgetter. Midtjylland øh, har lavet deres egen øh, liga, hvor man måler sig mod en række andre hold på den europæiske ranglæs, der siger, at vi skal være i top 50 der. Øh, og det er det, vi udvikler os for. Hvor meget vil man se en positionering, hvor man kigger på at sige, at vi skal op på nu siger jeg bare, at Københavns næste milepæl vil være 200 millioner, AGF vil være 100 millioner, så forhåbentlig med noget i Europa på. Og Midtjyllands vil være måske 150 millioner. Hvor meget vil man se den her? Fordi vi skal,
0: vi skal ud og række ud efter de internationale indtægter og være en del af det selskab. Jamen, det, det bliver du nødt til at kigge på. Altså, du bliver jo nødt til at forholde dig til, hvad er det, du kommer til at bøde ude, uh, ude i Europa. Og, og med den her uh, nytænkning af europæisk fodbold med Conference League og Europa League og, og Champions League, der, der er der jo bare sket uh, et, uh, et skridt i forhold til, hvor, uh, hvad er det for en klubber, man ligger og, uh, og skal konkurrere med. Så uh, jeg er ikke i tvivl om, at, uh, at klubberne bliver nødt til, det synes jeg også at det er det dejligt befriende af FC Midtjylland, at så åbne omkring at og sige, jamen det gør vi, vi er nødt til at kigge på, hvor, hvor er de andre klubber hen og hvor er det så, vi skal, vi skal hen, fordi det siger jo sig selv, at selvom vi taler om, at det er enkelte kampe, der kan afgøre det, og det, det er tilfældigheder, fordi der er du en god pointe gisler. Det spiller jo også ind på en, en enkelt kamp, men altså i en femårig periode. Mm. Der kan vi jo ikke forvente, at de danske hold skal klare sig godt i Europa, hvis de er op og konkurrerer mod mod spil, eller mod, mod trupper, der har måske det, altså et ti gange så stort budget. Så, så vil al logik jo forsvinde, hvis, hvis vi skulle gøre det over så lang en periode. Så det bliver vi nødt til. Altså, vi er nødt til at forholde os til det. Og, og det er jo også derfor, at der er de her... Altså, Ja, ja, vi har jo været, alt efter hvordan man ser det, og, og man synes, vi har været forskånet for det indtil videre, men altså den her virkelig, virkelig store udenlandske investor, der kommer ind i en, i en dansk Superliga-klub, det, det kan jo også være med til at ændre det her billede fuldstændigt, at der kommer en ind. Nu, nu taler jeg om, om Red Bull-koncern, men det kunne jo også være en, øh, en, en, en rimand, som kommer ind. Det har vi jo set i andre ligaer, hvordan det kan ændre på den enkelte klub, men også på hele Ligaen. Fordi de andre klubber kan godt se, at hvis vi skal være med her, så bliver vi simpelthen til at bruge nogle, nogle flere penge. Så, så jo, man skal orientere sig, og så skal man selvfølgelig også være opmærksom på, om, om det kunne være en, der kunne være noget positivt ved, at der kommer flere penge ind i dansk fodbold. Mm. Igen er vi så over i, så skal det selvfølgelig være nogle penge, der ikke kommer fra, fra nogle af de steder. Sk skal Eller, så du faktisk. jo
2: også bruge det til at forventningsafstemme? Som øh, træner, som sportslig leder i en klub, Der øh, er det en fordel, at dem, der sidder over dig i øh, ledelsen, i bestyrelsen, har sådan en, en nogenlunde fornemmelse af, hvor ligger vi i forhold til de klubber, vi skal ud og konkurrere med. Jeg kunne godt sidde som bestyrelsesmedlem og sige, jamen IFC København og sige, jamen, selvfølgelig skal vi i Champions League. Men når vi så kigger på dem, man skal igennem i den her kval, så kunne du sige, okay, men, jamen, det, det, det er bare en eller anden belgisk klub. Jo, jo, men den har måske ja. et budget, der er tre eller fire gange så højt. Ja. Så siger, er det realistisk? Lad os kigge til sidst på en
1: dimension med, at øh, hvis man kommer til penge, hvis man for eksempel som Randers øh, vinder Pokalturneringen, der er mange penge der, man klarer sig godt i Europa, der har været mange penge der, Brøndby øh, vinder mesterskabet, kommer ind i et, øh, et politspil i Europa League, og har 100 millioner der, eller hvad det nu øh, blev til. Det her med at investere de penge, man kommer til, i andet end omgående spillerlønninger, omgående transferudgifter, men i noget, der rækker længere frem, hvem synes, I har været særligt dygtig til det? Til at bruge sin, øh, sin velfortjente penge til noget, der rækker længere frem?
3: Altså, for tiden tilbage vil man jo sagt Nordsjælland jo, at det var jo, altså at de jo, jo brugte i høj grad deres, det de fik på at komme i Champions League på, kan man sige, kun, sit, kun den forretningsmodel, de havde. Altså, det er sådan, ja, fordi... Gjorde de det? Ja. Var det ikke
2: Alan K. der også trak en hel del
3: penge ud? han trak nogle af dem ud, men det var helt klart også... Altså, det var helt det klart, også, de investeret, ja. det, det er
2: rigtigt. Men, men, men Midtjylland måske også, ja. vi sige, i forhold til, til den infrastruktur, de bygger op.
1: Ja, hele opbygningen og øh, sponsorfaciliteter, guldminen og øh, altså akademisatsning, hvor man har været ret eksplicit om at sige, nu er vi på 15 millioner, nu er vi på 20 millioner i, i, i det, mm. vi bruger på vores akademi. Men det er vel meget akademivejen, vi, vi tænker på her.
0: Ja, det er det, og, 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 og altså, til, jeg, jeg synes faktisk, det er sådan svært at pege sådan helt entydigt på, på en klub, som virkelig har været, været god til det. For jeg synes jo stadigvæk, at øh, man godt kunne blive bedre i, i dansk fodbold til at investere de penge, altså i netop infrastruktur og i øh, faciliteter, i trænere osv., altså dermed at og, og netop øh, optimere alle, alle de yderomstændigheder og alle omstændigheder rundt om førsteholdet. Men det er jo også bare en vanvittig svær balance, fordi... Det går jo så ud over dem, der spiller om, øh, om, om søndagen. Altså, det gør jo så, at du alt andet lige ikke kan hente spillere fra øh, ja, på hylder fra en, øh, fra en højere hylde. Og der skal du godt nok øh, være i en meget tommodet klub, hvis man skal mm. kunne se det langsigt. Jeg og også som, som træner, altså jeg kender også mange trænere der også, inklusive mig selv, der står og siger, ja, det er det rigtig fint med det der stadion, der står færdigt i 28? Men øh, måske vi lige skal koncentrere os på at hente nogle spillere, der kan vinde på søndag. Ikke? Så det spiller selvfølgelig også ind.
2: Eller den ørn, der kan flyve rundt
1: og, og underhøjt <laughs> til. Den, den dyre ørn i Roskilde. Øh, jeg hørte for nylig Per Rud øh, fortælle om, nu kan jeg ikke huske beløbet, han siger, hvad bruger vi på vores akademi? Jeg tror, det var, var det 7 millioner. Ja, det skal det nok have været. I HB Køge versus et hold, der med Daniel Akker og Lars Jakobsen ikke klar top 6 i, i første division. Det, er jo, det må være frist, fristende at putte flere penge i spillere, fordi nu skal det gå hurtigt, men hvor man gør det langsigtet, det er vel sådan et, en, en, et eksempel, der er spændende at følge. Det er i hvert fald noget, jeg
2: tænker... Det... Men handler det ikke også om meget den der tydelighed og strategisk valg? Altså i, fordi der er nogen, de, de gør måske begge ting men halvt. Men så Brentford er jo et godt eksempel på, hvor vi siger vi sløffer simpelthen det her akademi, ja. fordi konkurrencer er for hård, og så finder vi en niche, hvor vi siger, så tager vi de største af de talenter, der ikke var helt store nok til at blive i de største klubber. Dem tiltrækker vi. Ja. Altså, så det handler vel om at vælge en retning. Ja,
1: ja det er vores vej, ja. Nogle af jer lytter har æret over, at udsendelser øh, hos Potimog ligger bag en betalingsmur og ikke ligger gratis øh, på Mediano. Tre bemærkninger til det. et, Mediano er stadigvæk gratis, og der er mere gratis Mediano i 2022 end end nogensinde før. Så øh, jeg siger formentlig øh, for 117. gang, der er ikke taget noget væk fra Mediano. Tværtimod, der er lagt noget til 2. Vi kan ikke lave så ressourcetunge udsendelser, som den, som Gisler og Sebastian laver, eller dem, dem de laver i det her format Super, øh, hvor de får ret meget tid til at bruge sig ned i Superligans hemmeligheder øh, på en normal mediano -model. Så vi har ikke flyttet noget, vi laver bare mere via dygtige folk. Og så punkt tre, og her skal du høre rigtig godt efter, fordi hvis du er en af dem med de korslagte arme, der siger, jeg skal dem ikke ind og betale for, i det her hersen eller den her hersens potimo-butik, hvor det vremler med Hella Dufa, der Haik og Kente, der taler med Kente. Så nu kan du øh, og alle andre faktisk lige nu hører alle om Superligaen Diego, om international fodbold og Super, om Superligaens hemmeligheder helt gratis. Jeg lægger to links i shownoterne. Øh, podcastteksten et til Apple Podcast og et til Podimo's egen app. Øh, så kan du selv prøve at bedømme, om det hele bare er noget skrammel eller det er noget, der er værd at høre. Så kunne man jo høre super, hvis man vil høre mere om de her spillerbudgetter og metoden bag, som Gisler og Sebastian tager sig igennem i øh, de her to afsnit. Har I andet på de sportslige budgetter?
2: Altså en, en lille pointe. Altså nu, nu nævnte jeg før tal med, at der sagde, at den 90 procent af lønnen kunne forklare ligaplaceringen. Det er, hvis du ser over en længere periode, altså det kunne være 15 20 år. Mm. Altså hvis det er den enkelte sæson, så, så, så går Nomics, der, der er de ned og siger, at der forklarer den 70 procent.
3: Det er også meget. Ja, men jeg, kan, jeg kan jo ikke lade være med at komme med et eksempel fra vores egen lille hjemlige hjem, andedam at lukke ned på, nemlig Jammerbugt FC, som jo, mm. øh, jo øh, rykkede op med et budget, som jeg anslået vil tro, at et spillerbudget var omkring maks. en million kroner til øh, første division for en øh, udenlandsk ejer ind, som pumper budgettet op til, hvad jeg umiddelbart vurderer, det er 6 7 -dobble og de står tilbage med et hold nu. De, de har fået et point i fem kampe, og det er jo simpelthen et, for mig at se et eksempel på, at nok har kapitalen meget at sige, men det har altså ikke alt at sige, for hvis du fjerner alt det andet, som vi har snakket om, Uh, de har fjernet en hver form for kultur i Jammerburg. Der er ikke en eneste uh, spiller med lokal tilknytning tilbage i, uh, i truppen. Uh, de har fjernet uh, et, kulturen, meget personificeret ved Bosink, men også mange af de andre, der...
1: Som var træner, led i klubben og vaskede trøjerne og gjorde alt Ja, så altså,
3: nærmest var Mister Jammerburg. Ja. Uh, og jeg erstattet ham med en, en, en portugiser, mener det er, tysk-portugiser eller sådan noget, som, som træner, Jamen, så kan du komme med nok så mange af dine penge, hvis du ingen respekt har overfor den kultur, der er der i forvejen, du ingen kompetencer har med i forhold til, hvordan man opbygger et fodboldhold, Jamen, så kan du altså give budgettet til det 6 7 men du får altså mindre ud af det. Det jeg var en meget sjov lille anekdote at på.
1: Der var nogle kor involveret der øh, i forhold til, at penge er ikke alt. Øh, Fremragende eksempel, Steffen. Så vil jeg runde af og sige tak til dig, der har lyttet med. Tak til Steffen Dam. for fornøjelse. Tak til Gisse Thorsen. Velkommen. Tak til Rasmus Månerup. Selv tak. Med sådan et panel, så kan vi holde meget længere. Jeg tør nu også godt love Superliga for voksne i 2023, og måske endda længere frem. Tak til Peter Larsen Kaffe. Jeg skal lige sige, hvis at man, hvis man skal have i gang med den, så skal man altså starte med Creamy Karamel. Den har jeg lige prøvet for første gang i denne med god Iskaffe i varmen, kaffe latte, creamy karamel eller dobbelt espresso. Vi er Superliga for Voksne, og en eller anden dag hører vi forhåbentlig ved igen.
0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe, Kaffe til folket siden 1902.